0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, здравствуйте, дорогие подписчики. Здравствуйте, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. К. Чего-то у нас и ни одного сообщения в чате нет. И вроде бы уже 7.30, даже не 6 вечера, можно было начать. Но что-то как-то ни, никакой реакции вообще нет, и я даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю. Где у нас тут счетчик-то? Почему счетчик и счетчик? Вот у нас счетчик, так, дратути, дратути. Лан, я на сегодня подготовил не, как это, не лекцию, тематический эфир но что-то мне со временем разонравилась и тема и и вообще все разонравилось и расхотелось как-то я хе вот из этого всего получится не знаю марк мелоун михаил К привет 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 200 долларов через USDT у нас задоначено на, на просто так. Ну, в общем-то, вот я решил э, подготовить э, что-нибудь предварительно. Значит, смотрите, что. Будем говорить мы сегодня о геоглифах. Геоглифы, вот, которые представлены на рисунке. Обратите внимание, внимательно, пожалуйста. Я сегодня не, не в 144p транслирую, а, по-моему, даже в Full HD. Хотя, какая разница, если кадры теряются? И никуда ничего не идет, я правильно понимаю? Да. Так вот, науч-поп. Да, никакой это не науч-поп на самом деле. Никакого здесь науч нет. Потому что, скорее всего, это не науч-поп. А простые мистификации. Возможно. А возможно и нет. Мы все равно в 480p смотрим. Так вот, геоглифы. Да? Что это такое? Это такие большие узоры, ну, называть-то можно чего угодно. А вообще это большие узоры на планете Земля в разных местах, которые можно увидеть с большой высоты. Сделаны они при помощи разных техник, но, в принципе, не сильно отличающиеся друг от друга. То есть надо каким-то образом сделать линии. Можно выкопать траншею, просто траншею. Можно выкопать траншею, обложить ее камнями. И если обложишь эту траншею какой-нибудь там, например, метров 4, там, в полтора-три метра шириной и обложишь правильно камушками, то даже когда все это заметется следой, эти линии все равно останутся, они будут по-другому выглядеть, но останутся на долгие-долгие-долгие годы. Как и происходит с якобы вот этими самыми геоглифами. Можно делать геоглифы из растений, в частности, из деревьев. Вы, наверное, о них слышали, возможно, даже сами видели, если живете где-нибудь за Уралом, ездите на поездах, видели изображение Ленина на горах, вот. слышали и видели снимки, как какую-нибудь надпись из деревьев высаживают в поле, либо прямо посреди леса, посреди лесопосадки высаживают деревья другого, другой породы. Другой расцветки, чтобы тоже выделялась, появлялась надпись. Всякие 70 лет в ЛКСМ, там 100 лет Ленину, 5-е и 10 -е". Геоглифы – это как скибеди туалеты, только геоглифы. Понятно. Все-таки отличный синий фон. Науч рок. Вы посмотрите на качество картинки. Мое почтение. Красная футболка и синий дождик. Красота. Так вот, продолжаем. Самые известные геоглифы находятся э, в двух местах. Напоминаю, не путать с кургами на полях, которые появляются, а потом исчезают, и э, эти курги на полях сделаны только при помощи скошенной травы. То есть, как только трава у нас вырастет обратно или будет скошена дальше, то все пропадет. Эти якобы не якобы, а эти якобы, древние э, узоры находятся в таких местах, где ну, очень сложно их испортить, вот. Точнее, их сложно испортить из-за труднодоступности, а не из-за того, что они каким-то особенным образом сделаны или на особенной поверхности. Два места есть значит, в Перу. И в Чили, естественно, в Южной Америке. Такая мода пошла, как, знаете, как большинство кругов на полях, 70% кругов на полях, э, так или иначе, находится в Великобритании. Из этих 70%, 70 кругов на полях во всем мире, э, 90% находятся только в одном каком-то районе, как мы уже с вами обсуждали. Скорее всего, там просто кто-то 400 лет назад придумал э, способ, как рисовать эти круги, и из поколения в поколение... Э, на словах передает своим внукам, рассказывает о том, как нужно, в общем, э вот это все делать. Так, я слышал от Джо Рогана, что в Бразилии со спутника видны остатки огромных городов. Надеюсь, про это тоже будет. Нет, про это не будет, слишком много смежных тем. Вот, я и так на это потратил кучу времени и кучу настроения, поэтому э хва хватим по верхам, Так, обратим внимание на некоторые вещи и все. Так вот, находится, значит, самые известные э, э, на плато Наска, по-моему, и также и называется геоглифы Наска, и название от племени Наска, которая там жила за какое-то время до инков, и вот, дескать, они нарисовали. Плато Наска представляет из себя, ну, плата это, значит, какая-то возвышенность, и не гора, а вот, значит, ну, еще одна плоскость просто на возвышенности. Это находится в довольно труднодоступном районе для обычных смертных, и вот эта поверхность, как вы видите даже на рисунке, она состоит не из деревьев, ни из травы, ни из чего, она как, ну вот, как будто как песчаная, как глина засохшая, и там никто не ходит, и вот там были обнаружены вот эти геоглифы, но суть в том, что единственная причина, по которой они там обнаружены и не уничтожены, это потому что там никто не ходит. Стоит там пройтись один раз, там это как, 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 как песок. То есть там остаются следы от машины. Одна, один раз проедет машина, и следы останутся вот от машины. И они всегда останутся. И эти геоглифы остаются, потому что там никто не ходит. Вот. Естественно, да, рисунки бывают разной сложности. Это какой у нас рисунок? Это у нас рисунок под названием так называемый «космонаут». Если мне не изменяет память, надо тут еще. Вот. Один из самых известных геоглифов – это рисунок сбоку. Гигант из пустыни Атакама в Чили. 86 метров высотой. Самый большой, э, так называемый, доисторический. Я все время говорю доисторический, ой, я все время говорю так называемый, потому что есть вопросики, есть вопросики. Вопросики к тому, сколько э, из этих рисунков настоящие и есть ли вообще среди их настоящие. Но то, что часть из них э, поддельные, скорее всего, скорее всего. И вот этот вот один из самых известных, но он не на самом известном плато, а наоборот находится в Чили, вот в пустыне Атакама. Под названием Называется он гигант из пустыни Атакама. Его кто-то еще называет Тарапака. 86 метров высотой. И он находится в 1370 километров от остальных, от, от, от большинства известных. Вот. Рядом с ним, естественно, есть другие. Просто мы как бы думаем, что там один рисунок. Нет, их дохуя которые на пустыне Наска там вообще до да пиздищи. Счет идет на сотни. Тут тоже не десятки, и они находятся вот в разных местах, но ну, приблизительно рядом с одним. То есть это один, одна и та же местность, и какие-то одни и те же люди все вот это вот рисовали. Там, значит, помимо вот этого гиганта есть круги, линии. Понятно, это самое интересное, потому что как бы, э, ну, там и животные, совы, ламы, птицы, абстракции... Когда вот нарисован какой-то вот, блядь, человечек, он бы как бы и хуй бы с ним, этот человечек. Его можно не, не сильно точно рисовать. Самое интересное, это когда рисуют абсолютно прямые линии вот через все пространство. Вот это уже интересненько становится. А когда нет, тогда и... на Нет, сюда нет. Блядь, что мне с картинками? В каком порядке они у меня, блядь, наложены нахуй? Судя по всему, ни в каком нормальном порядке они у меня не наложены, да? Походу, часть картинок еще и не открывается. Да, Хотя, блядь, картинка точно была. Походу, получается... Сейчас, подождите-ка, я сейчас попробую. Может быть, у нас там... Может быть, у нас там что? Может быть, у нас там просто картинка не в том формате? Да граната у него не той системы. Да? Нет, вот это PNG открывается. А кто не открывается? А вот, СВГ. Сейчас мы его быстренько преобразуем в жопу. Преобразовать в жпг и чё получится у нас в жпг нихуя не получится в жпг свг в жпг не это не того не алло но это я просто хотел на самом деле вот этого большого гиганта из атакам показать как он выглядит но ну, типа на на нарисованный в разрезе вот он вот этот вот самый главный но мы его судя по всему не увидим собака-тарапака понятно все с вами как будто и на пришеленце рисовали на гигантском пеньке кремниевого дерева э, во времена, когда светил солар. Да, мы к этому еще вернемся, к соларам и к э, вот этим плато. Плато, действительно, да. А, смотрите, основная, а, основ, ну, первый, кто обнаружил, это в 1939 году. Некий товарищ э, по имени... Сейчас я его... Так. Ах ты сука. У меня все тут просто в, это, в разнобой. То ли кокс, то ли косок, косок, фамилия косок такой. Значит, в 1939 году он обнаружил это, да? Сейчас вот эти геоглифы Наска. Это не Наска. Наска у нас примерно. Вот геоглиф, Наска, да, возьмем. А сделайте меча, пожалуйста, Но а? Ностеньку сделайте. Нет. Пожалуйста. Что произошло? Так вот, летел, значит, какой-то товарищ, э, ну и, естественно, с высоты увидел вот эти, значит, вот рисунки. Потом он, значит, с, скантовался с некой женщиной по имени, по имени, почему же у меня так все разнобойто? Мария Райх Во, Мария Райх в 1941 году она тоже якобы обнаружила все это, ну то есть он сказал, видел она потом каким-то своим образом тоже летела на самолете обнаружила вот это вот и начала значит проводить исследования ну какие в 1939 году такая она из себя Индиана Джонс но напоминаю вам Мария Райх немецкого происхождения то есть, скорее не Индиана Джонс, а скорее враг Индианы Джонса. Тем более, понимаете, да, 41 год. Тем не менее, это все в Южной Америке происходит. Она начала, значит, там какие-то исследования проводить. К ней никаких претензий нет. Она у нас к этим не приписана, к товарищам. Вот. Начала проводить исследования. Долго проводила исследования. Но первые фотографии сделаны в 1947 году. ей уже. То есть деньги она набрала сама, на свои деньги все это делает. И удивительное рядом, что, понимаете, вот она первый раз пролетела и в 1941 году сказала, есть вот такие вот, вот рисунки, вот такие вот геоглифы. Проводила какие-то там исследования, а первые фотографии она сделала а, в 1947 году, то есть спустя почему-то 6-7 лет после якобы первого обнаружения. Вы скажете, ну, может, в те времена там самолетов не хватало или что-то. Да нет, не так, чтобы не хватало. Не так, что, не так, чтобы было сложно пролететь с фотоаппаратом и сфотографировать сверху. А, сущность всех геоглифов заключается в том, что ты снизу-то их не видишь, нихуя не понимаешь, что нарисовано. Только с высоты птичьего полета они все довольно большие. Вот. И никаким образом нет ни рядом стоящих гор, ничего. А, тем не менее, проводились, значит, какие-то исследования, сейчас исследования не проводятся, потому что всем похуй, потому что нет денег, потому что это Перу, и всем абсолютно поебать. Ну, рисунки и рисунки, да? Вот Есть еще такой вариантик, что исследования не проводят в современном мире, потому что, ну, что вы знаете про Перу? Вот некоторые люди летают туда, в Перу, чтобы посмотреть вот это вот все интересно. Это теория палеоконтакта, да, про инопришеленцев, про все это. А если провести более или менее исследования, то можно обнаружить, что как бы... Ну, в общем, конечно, понимаете, за очень небольшие деньги можно, ну, если бы правительство Перу захотело, за очень небольшие деньги, оно могло бы, знаете, какие-нибудь секретики открыть. И, может быть, им эти секретики открывать не надо, поэтому деньги никто и не тратит, Понимаете? А зачем их тратить? А, то есть, вы так, пришли, значит, у нас есть какие-то рисунки. 50 на 50. Они либо настоящие, либо нет. Но сейчас к нам едет хоть какие-то туристы, едут за этими рисунками. Будем ли мы разоблачать эти рисунки? А, скажем, денег у нас нет. Скажем так. Скажем, нам это неинтересно. Скажем, не в наших а, а, интересах проводить какие-то исследования. Не время еще, говорит правительство Перу и все, кто там рядом прихлебатели. И, в общем, такой хуйней не занимаются. Значит, она, она открывала кучу этих рисунков. Все они вот на этом плата Наска. Дрозд, отшельник 50 метров, павук 46 метров, и кондор 120 метров, ящерица 180 астронавт. На астронавта мы с вами уже посмотрели 30 метров. Астронавт не такой уж и большой, да? Где у нас астронавт? Вот он этот товарищ астронавт. Видите, у него голова, глаза. Ну, в общем, создатели решили, что это остронаут вот так значит вот это вот обезьяна одна из самых известных один из самых известных геоглифов провели исследование и решили и выяснили что вот эти геоглифы созданы сейчас тут где то у нас от года до нашей эры до 650 го нашей эры Понимаете, да? То есть захватили где-то там рождение Христа от минус 400 до плюс 650. Где-то в эти древние времена племя Наска создало эти рисунки неизвестным образом. Как я уже говорил... Видите обезьяну, да, и рядом вот эти вот прямые линии углы. Обезьяна-то обезьяна, ну и хуй с ней, да. Вот прямые линии создавать, это уже интересно. Прямые линии через э, холмы, через там еще что-то, еще более интересно. Но ну, здесь хотя бы прямые, они просто друг друга пересекают. Очевидно, что они накладывались несколькими слоями друг на друга. Э, интересно при этом, да, что вот если вы, например, прочертите на песке дорожку, ну, вот линию прочертите, да, а потом накрест, то вы как бы собьете э, предыдущий, Правильно? Ну, то есть вы его просто переделаете сверх него. Здесь э, линии не мешают друг с друга, Друг другу не мешают никак. То есть они накладываются, и предыдущие тоже остаются. Э так вот, как выяснили, что 400-650 лет? Ну, таким умозрителям, понятное дело, что э не сильно э -с -с старались, наверное. А может и старались, я хуй его знает. Ну, короче... Э Анализировали глубину вот этих почв, глубину, где проложены камушки, вот эти вот линии всего. Брали этот углеродный анализ подпочвенный, короче, и проверяли, сколько там вот это вот все лежит. Это раз. Ну, не всегда, видимо, так делали. В основном еще смотрели, знаете, расставленные были ориентиры по углам. По углам расставлены балки деревянные вкопаны в землю, которые, очевидно, служили ориентирами для тех, кто прокладывал эти рисунки. И вот эти балки, они как раз деревянные, и они очень легко поддаются вот этому углеродистому анализу. И вот этот углеродистый анализ показывает от минус 400, 400 до 650 года нашей эры. Действительно, древнее, все хорошо. Единственная проблема, что балки эти достать несложно. Дело в том, что точности такие же балки, они есть на ближайших раскопках ну, других каких-то древних городов, там никак не связанных с этими геоглифами, ни, вообще никакого отношения не имеющих, ну, какие-то старые есть постройки вот эти, э, доисторические от племени Наска, вот. И там эти деревяшки находятся легко и просто того же самого возраста. То есть, проблемы не было в том, чтобы взять оттуда этих палки, вкопать их в землю, и а потом вокруг этого всего начертить. Вы скажете, какая-то странная канитель, э, и претензии, наверное, надуманные, во-первых, для чего это женщине надо? да? Не то, чтобы она на этом больше заработала деньги. Вот эта Мария Райх спустя только десятки лет, в каких-то там 60-х годах, написывая книжки, тратя свои на это все деньги, она получила какую-то популярность, люди сюда приезжали, но ей не платили, это не ее земля. Нахуя все это нужно некой Марии Райх? Спросите вы. И будете ну, правы, потому что нахуя ей все это надо с обычной немецкой женщиной. Обычной немецкой женщине, значит, да? Значит, что у нас? Ой, где у нас там обычная немецкая женщина? Обычная немецкая женщина. Блять, как же у меня написано? Плохо все. Что ли, идти сверху вниз и просто все зачитывать? Ну ладно. Это обычная немецкая женщина, у нее... Э, Образование. Математика. Напоминаю, что математика позволяет да, при помощи геометрии что-то там рисовать. А, астрономия. И что-то еще. А, иностранные языки. А, у этой женщины несколько высших образований и знания пяти языков. И на момент, когда она все это обнаружила, она работала няней в посольстве. Няней в посольстве. Ну, там где-то вот, где это было, Перу, да, Аргентина или что там было. В общем, она работала у консула няней. Еще раз, человек с э, высшим образованием математика, астрономия и с знанием пять языков. Женщина работала няней в посольстве. Если вы все еще не понимаете, на что я намекаю то, наверное, вы не смотрели такие фильмы, как «Тассу полномочен заявить», не смотрели советские фильмы про шпионов, вообще редко читаете себе про все про агентурную шпионскую сеть. А, зачастую шпионы, они же приезжают сюда в Россию, ой, в Россию, ну, в любую другую страну, э, не обязательно владеть языком в идеале, там, знаете, работать как Рихард Зорге или еще что-то. Ничего подобного, не надо быть там Джейсоном Борном. Вы приезжаете как работник посольства. И вы как-то значитесь там вонючим писарем, каким-нибудь, блядь, курьером. А на самом деле вы спецагент ЦРУ с циферками 0-0, который, блядь, имеет лицензию на убийство. Но официально, когда вас поймают, у вас есть документ. Вы кто? Я Джеймс Бонд. А кто А я, блядь, курьер, повар, блядь. Повар я в посольстве, у консола поваром работаю. Понимаете? Вот, и также здесь... Женщина с образованием математика, с образованием астрономии, со знанием пяти языков. Нянечка. Нянечка. Вот такая вот нянечка. И когда она ну, в сорок седьмом году э, в итоге сделала фотографии, от, с чего и начался бум всего этого. Напоминаю, сначала она открыла в 1941 м потом в 1947 м Она, значит, упросила, упросила нянечкой, да, бывшая, ну, в общем, с правительством Перу как-то вот договорилась. вот И... Э, Правительство Перу выделило ей самолет для фотографирования всего этого. Напоминаю, что первый человек, который это все обнаружил, я забыл, как тут фамилию, ой, имя у меня будет, наверное, Косок, вот. он тоже вообще никакого отношения к этой Марии Райх не имеет, абсолютно никакого. Но он выходец из немецкой семьи. Он вроде как американец, но почему-то выходец из немецкой семьи. И вы скажете, ну и что немцы-то? А при чем здесь немцы? Какая нам печаль? Ну, 39-й год, да? ну, 41-й год, ну, 47-й. И что немцы? только хуя? Все, что, чтобы, что? Зачем и почему? Почему это все? Как минимум, как минимум, возможно, да, то есть когда уже в 47-м году, когда она уговаривала и договаривалась с перуанским правительством, я это все выдумываю, ребят. Я же просто сплетнем вам рассказываю полную хуйню. Вполне возможно, что это настоящие все рисунки древних, естественно. да, Никаких тут теорий заговоров не существует. Я просто сам все выдумываю. Когда она договаривалась якобы с правительством, с кем-то платила свои деньги, чтобы полететь на самолете, это был 1947 год, уже фашисты померли. Но... Есть мнение, что она сама все эти рисунки нарисовала. А для чего она их рисовала? А рисовала для популяризации вот этого фашистского как раз-таки взгляда на мир без религии. То есть третий Рейх строил себя же вот на основе такого язычества, и в том числе не против был вот этой теории палеоконтакта. Не на пустом месте придуманы эти сценарии Индианы Джонса, потому что существовали фашистские программы, мы не одобряем, осуждаем со всех сторон, существовали эти программы поиска всяких артефактов, доказательств, всякой, лишь бы альтернативы официальному христианству. Ну потому что христианство, оно откуда пошло? Ну, в общем, неугодно оно пошло для Третьего Рейха. Поэтому лучше было бы как-то как вместо христианства какую-нибудь другую альтернативную э, вселенную придумать, альтернативную систему. Так вот. В Перу еще есть адский канделябр. Я вроде бы его тоже, блядь, делал рисунок, а почему-то у меня его нету, блядь, адского канделябра. Нихуя. Где вот адский канделябр? Я не вижу. А вы? Ничего похожего на канделябр пока нет. Нет, это был не канделябр, ребята, если вы подумали. Так, ну-ка. Это, кан... это опять обезьяна, просто другой снимок. И это не канделябр. Ну ладно. О, гипербарея. Вот. Для чего же, ну, пока эти по исследованию, предположим, что все это правда. Предположим, что все хорошо. А... И действительно датируются эти рисунки Наска минус 400-650 годом. Для чего же они были сделаны? Да? Ну, по мнению некоторых ученых, они сделаны в качестве указателей для караванов инков. Но идея полная хуйня, потому что ниоткуда эти рисунки посмотреть нельзя. Инки-то летать тоже не умели как, в общем-то, все до 20 века летать не умели никаким образом. Поэтому посмотреть на эти рисунки не, нельзя, и в качестве указателя их использовать довольно сложновато. Хотя, как я уже говорил, там рисунков слишком дохуя. Помимо просто рисунков, есть еще и геометрические фигуры, прямые линии, все вот это. Их, может быть, сколько угодно. Э -э то есть, может быть, что-то и служило. Но что из этого является настоящим диаглифом, а что из этого является подделкой, и сколько, непонятно. Так вот. Значит, смотрите, какие э, способы есть, да, э, вот этих э, геоглифов, да. Снятие почвы обычное, то есть просто э, какой-то толщины, ширины снимаете полоску, вот вам появляется. Выкладываете, значит, щебнем. И, как я уже сказал, ну щебнем или камнем, в зависимости от того, насколько вы хотите долго, чтобы это продержалось И даже если это будет заметено, оно все равно будет создавать какие-то вот эти Мы еще вернемся к старым тоже геоглифам, которые открывают до сих пор сейчас Потому что не очень понятно, все ходят вокруг этих, вот, знаете, какой-нибудь там канавки И никто не понимает, что это за канавка, годами ходят, в том числе в России Вот есть у нас будет лось тут, мы о нем поговорим все ходят вокруг этой канавки, такие, да и похуй. А потом кто-то один такой, да что за канава вообще? Почему такая ровная канава? И что она вообще показывает, Это канава? Задаются вопросом и обнаруживают тоже геоглиф. Вот. Есть и современные да, геоглифы. То есть делается это все, в том, ну, популярно очень делать из леса геоглифы как я уже сказал, надписи там «100 лет в ЛКСМ», вот это вот все Есть даже где-то в Болгарии, по-моему. Ну, то есть есть и фашистские свастики. Вы наверняка тоже видели фотографии свастика из деревьев. Их, кстати, потом срубили, эту свастику из деревьев, и так и не нашли следы, кто сделал. Да? Там по одной теории просто лесник фашист был, да, и сделал как, ну То есть есть лес, Высаженный. И он в виде свастики мы осуждаем со всех сторон, выкладывает деревья, высаживает деревья другого расцвет другой расцветки. И поэтому они с высоты птичьего полета вот так выглядят. А снизу ты даже не поймешь, что снизу, насколько, вот в нашей тайге, ты даже вообще не можешь понять, что там что-то происходит, потому что ты, ну, там кроната начинается очень высоко, только с полета можно вообще увидеть, что-то есть. Не то, что понять, что это. А вообще хоть что-то э, ненормальное увидеть можно только если вот прям смотреть, вот ходить по кронам. Ну и, естественно, вот с высоты. Э, во избежание, во избежание паломничества неонацистов, э, там сразу же это все спилили нахуй, правда оно потом опять отросло, не так уж легко это было, оказывается, сделать. И пытались выяснить, кто, ну никто не сознается, ну а кто сознается, кто это делал там 60-100 лет назад. Возможно, жители деревни пытались так, блять, подлезать правительству. Может, еще что-то. Ну, какая-то хуй знает кто. Но это неважно. В общем, и сейчас делаются, и современные есть. Это в том числе из деревьев. А так и выложенные геоглифы. Это из камней выложенные портреты Ленина, Сталина. За Уралом вы можете поездить по дороге, все это увидеть, э -э насладиться и понять, что и сейчас это делается. Современные делают там... В том числе и в самом Перу есть надписи «Да здравствуй, Перу», есть реклама, есть реклама выборов, в том числе даже политическая. Вот. Самый большой из известных сейчас рукотворных современных геоглифов – это голова Чингисхана. По-моему, она в Монголии находится. Сделана огроменная голова Чингисхана. У меня тоже, кстати, я не знаю, почему я не подготовил. Ну почему-то не подготовил. Вот. Так, значит, и одно из самых, один из не один наверное самый большой самый большое изображение антропоморфного существа человекоподобного, подобного, да? Это в Австралии находится человек Мари. 2,7 километров длиной. Я не очень понимаю, там какие-то странные размеры написаны. Видимо, это периметр, то есть всего рисунка 2,7 километров длиной. По-моему, здесь у нас есть он где-то, этот австралийский самый большой человек Мари. Сейчас мы его найдем. Человек, все хорошо? Отлично. Так, где он человек Мари-то у нас? Вот он, Человек-Мари. Австралия, Человек-Мари. А, длина 2,7 километра. Это явно он не... Хотя, блядь... Судя так вот по карте, да прям огроменный пиздец. Возможно, он в высоту 2,7 километра. То есть, потому что предыдущий что-то идет разговор о 130 метрах, что-то, да, это что-то прям совсем огромный. Так вот, а, вот этот геоглиф, вот этот Человек-Мари... Его можно увидеть не менее, чем с трех километров высоты. Наверное, видимо, все-таки он 2,7 километра в высоту. Ну, то есть это не периметр всего рисунка. Потому что э, его можно увидеть только с трех километров. Он был открыт только в 1998 году. Буквально, ну да, в прошлом веке. Но вы понимаете, то есть это совсем современный. Потому что ну, никто не обращался с такой высоты, ты выше 3000 километров, ты уже как бы и на землю-то не смотришь, понимаете? Вы там на эшелон подымаетесь и все, и летите 10 тысяч. Там уже под вами облака, нихуя не видно. То есть нужно еще в золотое сечение попасть, чтобы лететь ну, вот, на высоте 3000 метров, 3 километра, и увидеть его. То есть его можно увидеть не менее чем с 3 километров, от 3 до 10 тысяч метров его видно, вот этого человека Мари. Вот. Я его, кстати, крупно не показываю, да, там есть, ну, типа, разверстка вот этого товарища человека, он с пенисом нарисован, там кто-то увидел, когда у меня было, обратили внимание, короче, ну, тут незаметно, но на самом деле у него прорисован нормально пенис, это человек, кажется, что у него там, знаете, как в маске этого, в чумной маске, действительно, у него что-то в руках, непонятно что, тоже, почему не нарисовать просто человека, даже если вы делаете какие-то эти, почему нужно вот именно какую-то такую фигуру изъебистую нарисовать, я хреново знаю. Но, в общем, короче, у него гениталии нормально прорисованы, не просто как какой-нибудь, знаете, там символический стручок, а член и яйца видно, все прям выделяется, все хорошо видно. Э -э Где-то в углу, там находится мемориальная табличка. Э -э 3 на 2 сантиметра, написано 3 на 2 сантиметра. Не знаю, как ее нашли, 3 на 2 сантиметра Представляете себе, коробок спичек. Но кто-то сказал, что вот, вот, вот в этом, вот, судя по всему, в вот этом конце, в пальце, нашли э, мемориальную табличку. Там написана какая-то хуйня. Э, цитата из книги красная красный центр или что-то такое книга это, это звучит так блядь, король в желтом». нет это обычная книжка какая-то как это называется вот, краевеческая краевеческая книга называется красный центр красный центр это просто название австралии там какого-то района и все и там какая-то простейшая цитата то есть просто отсылка к краевеческой книге, и все вот скорее всего какая-то современная Эти, как их правительство спрашивало, естественно, кто сделал это, а, никто не сознается. Сказали, что никакого наказания не последует, а, ничего вам не сделаем, просто расскажите, что вы, зачем и почему, ничего подобного. Вот. А, исчезает вот этот вот человек из Мари, судя по всему, если я правильно записал, да? Вот. Он сейчас исчезает из-за эрозии почвы и всего остального. То есть э, его все меньше и меньше видно, что очевидно намекает, что он и был недавно сделан. Потому что если бы он пролежал там какие-нибудь сотни лет, ли бы, он сейчас стал исчезать, правильно? Если он лежал несколько сотен лет. Нет, он нарисован сейчас. Вот это э, доказывает, что ну, сейчас могут люди сделать, очевидно, без каких-то э, особенных приспособлений. Да? Ну, навряд ли кто-то на самолете летел, там что-то размечал или все. Но с другой стороны, современные... GPS-маячки все, что угодно может быть. Я тебя ругать не буду, просто скажи правду. Да-да-да-да-да-да. <laughs> так и есть. Я надеюсь, вы все молчите, потому что я интересно рассказываю, а не потому что вам скучно и вы вот убежали все. Вот. Значит, отечественный. Где он у нас, блять, отечественный? Лось, так называемый. Да, вот он, Лось. Хуй вы что тут увидите, но посмотрите внимательно. Давайте я попробую, конечно, может быть, увеличить. Только я не знаю зачем. Так, и смогу ли я это увеличить? Но, ну, Возможно, в нашем разрешении будет видно. Ну вот, посмотрите, это значит у нас лось. лось. Выглядит он, у нас где-то есть схематический рисунок, сейчас мы найдем его, как этот выглядит лось. Ну то есть вы посмотрели, что он есть, а сейчас мы его обратим внимание, где он. Да что ж ты будешь делать? Ты что, блядь, все буду мотать целиком и полностью? Вот он, лось. Вот такого вот он вида. Этот лось. А, находится он в Челябинской области на озере. Ну и там какая-то рекреационная зона. Зюраткуль, по-моему. Вот я сам написал. Теперь сам прочитать свой почерк не могу. По-моему, Зюраткуль. С а, 218 на 195 метров. Обнаружил его человек, вот нашел по пути, прошел и ну, решил, что это лось. Вот лось с каким-то очень-очень длинным хлебалом, как вы видите. Да? То есть с лосем что-то пошло не так. За исключением хлебала все было нормально. Естественно, этот лось, его, ну, он выглядит это, знаете, как просто вот в лесу, в поляне. Это чувство вот небольшого вот вот углубления, просто как будто траншея. Когда-то чем-то, блядь, проделанное, что-то протащили. И там ходят тысячи, сотни людей, всегда ходили, никакой проблемы не было, никто на это не обращал внимания. Ну, вы идете по тайге, просто какая-то, блядь, Рытвина, ну и хуй с ним. И вот по этой рытвинам мы этим все ходили, пока один человек, вот э -э, прочитав вот это все про... Э -э, опять же, да, почитав, насколько это популярно в Перу, тоже такой, так называемый, ученый, Решил проверить, а почему это я все время летом хожу. И вот, значит, прокопал вниз, да, и обнаружил, что там лежит, ну, внизу вот этой штуки, прокопал 40-50 сантиметров э, земли вниз, это столько вот налетело за время, и обнаружил там слой камней и щебня, что очевидно доказывает, э, что это было специально сделано, это просто сейчас насыпало всем остальным, а там есть слой камней и щебня. Вот, прочертил, он все это как-то весь этот путь прошел, Uh, и uh, этот, приехали одни ученые, выкопали этот, значит, слой этих камней Взяли как раз-таки uh, под uh, вот этими камнями слой там, почвы или чего там гумуса И его при помощи углеродного анализа Опять правда все это или нет, неправда, хуй просыш Проанализировали и поняли, что uh, 9,5 тысяч лет до нашей эры девять с то есть насколько я понимаю когда у нас были пирамидки это построено 3000 лет до нашей эры до пирамид за 6 тысяч лет до пирамид был сделан этот якобы геоглиф но сейчас почему-то ученые все ставят это под сомнение опять-таки это все находится в туристической зоне то есть и человек знаете обнаружил это после того как узнал что есть где-то другие популярные места раскрывающие туристический потенциал места вот. Своих ангажированных ученых назвал. Ангажированные ученые там посчитали про 9,5 тысяч лет до нашей эры. Все это очень интересно звучит. Сейчас ä, правительство Челябинской области и местные ученые немножечко скептически ко всему этому относятся. Более того... Ну, ученые выяснили, что это все-таки искусственное. То есть, может быть, это случайно, да? Может быть, просто, блядь, земля говной лежит, и просто, ну, какой это лось? Это вы так назвали лось. Может быть, вы там еще близкие, там чуть-чуть где-то с чем-то соединили, а на самом деле это просто большие рытвины, хуй пойми из-за чего. Нет, укладка камней была при помощи глины. Камни обработаны. Причем обработаны камни, ну, если верить ученым, обработаны. Как раз вот таким инструментарием, который был бы, у людей 9,5 тысяч лет назад. То есть никаких тебе там других способов обработки не было. Как, как в неолите, как 9,5 тысяч лет до нашей эры. Вот. Но э, хайповое место пусто не бывает. И в один прекрасный момент э, Детская юношеская спортивная школа при городе Садка, по-моему, так и называется Садка, сказала детская юношескопортивная школа. Чего вы за хуйню бар барагозите, блядь? Это наш туристический маршрут. Мы вот этим этим просто ходили там. То есть вот то, что вы нарисовали на земле и показываете, ну, сколько там получилось, вот 218-195 метров, это сколько-то там километров. Это простая, блядь, трасса для детей, которую мы проложили с 2003 по 2010 год. Мы ходили э, каждый год по этой тропинке, то есть просто тупо вытаптывали эту тропу зимой ездили на лыжах, летом ходили на палках, и наш э, тренер каждое лето выкашивал там траву. Это мы вот и протоптали э, такую дорожку. Ну, это, скорее всего, неправда, потому что дорожка бы а, заросла. Б, они хотели, наверное... Я не знаю, я не анализирую, не могу понять, могли они, хотели они присосаться к популярности к хайпу или нет, да и какой тут хайп. Но если я правильно видел фотографии, здесь нет. Так не, протоп, не протопчешь. Понимаете, вы можете протоптать тропинку, даже если вы ходите там отрядом в десятером. Вот так вот, да? Но вы протопчите ровное. А там такое, знаете, глубоко заросшее. И все-таки вот, вот такое, да? Почему бы выходили ходили вот так вот, края такие бы делали? Ну, и это не отменяет того, что камнями проложено. Что ваш этот тренер, блядь, всю дорогу, несколько э километров камнями проложил сам? Непонятно непонятно вот видимо какой-то другой радиоуглеродный анализ гумуса подкладкой под этой да показал уже немножко другие э э времена не девять тысяч лет до нашей эры а Три шестьсот пятьдесят пять, три пятьсот все равно это небольшая разница. То есть для нас, конечно, это шесть тысяч лет разницы. За шесть тысяч лет мы себя угрохаем полностью, исчезнем с лица Земли. Но, тем не менее, поскольку этот период от нас отдаленный, в принципе, нет большой разницы, девять с половиной тысяч лет назад до нашей эры, либо три с половиной тысячи лет до нашей эры. Все равно до хуя. Вот. Че? Да. Значит, что? Вопросы. Длина хуя? Ну, типа караваны инков тут не идут. Увидеть это э -э невозможно. Теоретически с рядом стоящего хребта можно. Увидеть этого э, товарища, вот этого лося. Но при определенных условиях, если скосить все деревья, э, покосить в, в траву после дождичка в четверг, если свежий снег выпал, весь растаял, а внутри остался, то, может быть, можно увидеть вот этого лося с длинным ебалом. Э, в целом нет. Вопросы возникают ко всему, как обычно. Как обычно люди в интернете просто начинают, сука, копать. И копать в открытых источниках. И когда в открытых источниках копают, обнаруживают, что снимки 2007 года не совпадают с снимками, которые сделаны сейчас. То есть кто-то подрихтовал не снимки, а на земле на земле кто-то подрихтовал, то есть дорисовывал, да, раз. На старых снимках этого геоглифа вообще нет, то есть не видно абсолютно, целиком и полностью не видно. В 2009-2010 появились новые линии, вот. А, и вот эта самая популярность, когда произошло все это, да, когда открыли вот между 2010 и 2014 хайп, вот это обсуждение этого геоглифа, какие-то ученые ездили, а потом при, примерно к 2014 хайп спадает, и начиная с 2014 этот геоглиф уже не видно. Вы сейчас можете найти эту точку на Google картах она обозначена, там написано геоглиф «Лось» или как-то там «Лось» в озере Зюраткуль. И вы вот там сейчас карты же хорошие, сейчас хорошие снимки со спутника, вы нихуя не увидите. С 2014 года благополучно заросло. Понимаете? А, а был ли мальчик? вот Был ли мальчик? Для чего все это было сделано? Ну, привлечение внимания да, к этому к Зюраткулю к туристической зоне привлечение внимания к археологии в целом ну просто как 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 науки ну то есть тут вот такое вот, как популяризаторство да я считаю что настоящие ученые конечно не должны популяризировать ценой вот такой лжи что это за наука такая, да, которая э, не может, во-первых, определиться. Во-вторых, чем вы занимаетесь? Ну, нельзя как-то вместе разобраться, потому что, понимаете, если вы под откроете обман, то грош цена тем ученым, которые первые нашли это, понимаете? И, я вот и так истории не доверяю. И мало кто, блядь, уже на, в современном мире доверяет этой поганой проститутке истории. Так они еще и делают все так, чтобы мы еще меньше доверяли истории. Правильно? То есть, если вы не проверили ничего, не узнали, и такие потом оправдываетесь тем, что... Ну, вы знаете, мы спустя рукава на это смотрели, пусть и в Перу даже, да? Потому что хотели, чтобы привлекло внимание к науке. Так вы не к науке внимание это привлекли. Вы привлекли внимание к тому, что э, ученые-мракобесы, ебаные, блядь, колдуны в белых халатах, пиздоболы, блядь, и МММщики. Правильно? Правильно? Вы же привлекли внимание в итоге не к науке, а к тому, что ученые пиздят. Вот. Такие дела. Дальше. Возвращаемся к нашим любимым Наскам. Самым первым обнаруженным Наскам. Я имею в виду на плато Наска. С одной стороны, эти товарищи, эти все рисунки, да, где они у нас... Давайте какую-нибудь поставим, блядь. С одной стороны, они неразличимы с Земли. И ученые предлагают нам, какие вариантики. да. Но помимо того, что ацтеки должны были как-то ориентироваться по этим ебучим рисункам, вполне возможно, что они задачу несут какую-то религиозную. Ну, то есть мы эти рисунки рисуем богам, чтобы они сверху на них смотрели. И такое объяснение, оно, конечно, чуть более правдеподобное, чем объяснение, что это все рисовали инопришленцы для себя или мы для инопришленцев. Просто потому, что инопришленцы этого увидеть не могут. Это, конечно, можно увидеть с высоты птичьего полета, но только с высоты птичьего полета, не выше. Понимаете? С МКС... С Международной космической станцией эти рисунки не видны. Напоминаю, что э, Великая китайская стена с МКС видна э, э, ну, из космоса. А вот эти геоглифы не видны. То есть они, конечно, с Земли не видны, но и видны только с ограниченной высоты. То есть никакими ориентирами для инопришеленцев они, очевидно, быть не могут. Если бы они могли, вы скажете, ну как, а если они там будут пролетать, ну если уровни пришленца, они бы, наверное, оставляли какие-то маячки свои. Если они маячки не оставляют и ориентируются, извините меня, по рисункам, то нужно рисовать какие-то рисунки, чтобы издалека было на планете видно, правильно? они а для того, чтобы подлетать, на залетать в атмосферу этой планеты и э, искать рисунки, правильно? Да. То есть, если вы на пришеленец и оставляете какие-то метки на планете, то их нужно оставлять на планете, чтобы не залетать в ее атмосферу. Я так думаю, мне так кажется. Ученым до недопопуляризации популяризируют популяризаторы, которые имеют базу чуть выше школьной программы. Понятно, но называют они себя учеными. Вот. Дело в том... Вы скажете, э, вот обнаружены не в 1939-1941 годах, а в 1947 получены первые снимки. А неужели раньше никто не замечал этого? да? Получается, что никто не замечал. Но э, самое первое упоминание этих геоглифов есть в так называемой э, хронике Перу, написанной автором Сьеса де Леон в 1553 году что одновременно снимает ответственность с Марии Райх и со всех современников, потому что ну, Сиеса Делеон 1553 год, э, обнаружены в этих в складах Ватикана э, какие-то старые книги, ну, в библиотечном фонде. Но удивительное рядом заключается в том, что вот эти книжки, якобы 1553 года э, некоего Сиеса Делеона под названием Хроника Перу, они, конечно, обнаружены в библиотеках Ватикана. Но почему-то обнаружены они после обнаружения геоглифов. Понимаете, вроде книжка старая, да, но ее кто проверял, насколько она старая. Но обнаружена эта книжка уже после, в 60-каком-то там году. Ну, то есть через 20 лет после появления геоглифов. Такое себе, такое себе, понимаете. Вот, в Ватикане еще обнаружено. И этот Сьеса Леон... Но его цитата, она там, он не описывает большими кусками текста. Он просто говорит, что вот вы там в Перу, когда по Плато идете, есть знаки, помогающие ориентироваться на местности. То есть такая размытая формулировка, а об этом ли он вообще писал. Но считается, что он писал именно о геоглифах. Вот. Смотрите. Все, все это, а, сейчас подождите, все эти. А, размышления, они так или иначе спекуляции. Вполне возможно, что даже если это настоящее, но спекуляции на тему того, что это вот и на пришеленцы, еще какие-то теории заговора, они как раз привлекают внимание. Но с ученых действительно все взятки гладкие, потому что мы этого не говорили, а все дополнительные данные дают какие-то другие люди. Так вот, помимо вот этих вот корюзлых рисунков, можете обратить внимание, есть еще прямые линии. Прямые линии, углы, параллельные линии всякие спирали и все остальное. Дело в том, что мы сейчас вот на это смотрим, и нас это не очень поражает, потому что как бы наш уровень развития, наша цивилизация, он одновременно дал нам фотоаппарат и одновременно дал нам геодезические приборы. Вот. И мы видим вот этот рисунок, да, и прямую линию и такие, а, ну это мы можем, это мы можем, но... Нам надо задаться вопросом, как это могли сделать люди, которые не могли летать, у которых нет приборов геодезических. Дело в том, что они рисуют прямую линию. Современный геодезический прибор, как написано в каких-то источниках, не может давать линию прямую точнее, чем менее 8 километров с отклонением менее чем 0,1 градус. Ну, то есть на 8 километров, она вот эта у нас сгибается, да, на высоте до 8, о, на длине до, до 8 километров. А эти линии прямее, чем то, что мы можем сделать с современными геодезическими приборами. То есть, как бы теоретически, по идее, теоретически, мы, конечно, можем. По идее, да, там, полетев в воздухе, нараставив GPS точек, мы, конечно, можем. Но очень сложно. С земли это сделать. Если брать приборами только с земли, то мы на данном этапе как бы пока не в курсе дела. Как все это работает. Так. Сейчас. Внимание, в интернете раскопали древнюю статью с упоминаниями геоглифа тысячелетней давности, что подтверждает его подлинность. Именно, именно, так и есть. Вот. А, что там еще? Какие у нас есть... Главное, да, как обычно в любом детективном произведении, вопрос про мотивы. Кто, когда, зачем и Почему? Чтобы что? Ну, чтобы что вообще? То есть, естественно, наверное, ответив на этот вопрос, было бы легче всего понять, ну, как это сделали, если бы мы знали для чего. Если бы нам сказали, что это религиозные рисунки, то я не знаю как, но типа, было бы понятно. Поскольку не знаем кто когда и зачем, поэтому мы и не знаем как поэтому никаких вот следов нет. Но, с одной стороны, с другой стороны, например, вот, на это, вот это, как я уже говорил выше раньше, плато Наска, оно из какой-то особенной почвы состоит. Дело в том, что на ней очень все хорошо видно. Как я уже сказал, однажды проехавшая машина, там даже был такой эксцесс, значит, ну, платы большие, там с какого-то другого... А это все природоохранная зона. Теперь это природоохранная зона. Вы туда не можете попасть. Вы не можете туда прилететь и, и походить, и побродить. Раньше можно было, но сейчас нет. Сейчас это все объект всемирного наследия ЮНЕСКО, естественно. да. Никто не разбирается, деньги не платит, э, не работает над тем, чтобы понять, кто зачем, почему. Но, тем не менее, объявили это все всемирным наследием, закрыли, нахуй, вы можете только летать над этим. И это произошло как раз после того, как где-то с краю проводились какие-то дорожные работы и заехал, блядь, грузовик. И этот грузовик, однажды проехав по всей вот этой хуйне, э, ну, испоганил кучу, короче, геоглифов. Ну, не, не, не важные большие рисунки, а какие-то линии там прямые. Ну, то есть он один раз проехал по краюшку там где-то и нахуй все испоганил, испортил до без, без возможности восстановления. Просто проехавший один раз грузовик. Даже толпы людей способны все это вытоптать легко и просто. Просто э, вот эта плата, она же на возвышенности, то есть вы должны сначала туда еще забраться по-человечески. Э, поэтому даже при свободном доступе туда никто не ходил. Именно поэтому возникли какие-то такие тепличные условия, которые невозможно нарушить. Но если вы сейчас туда пойдете и будете ходить, вы будете оставлять следы. И эти следы будут долгими, они будут оставаться надолго. И а в доказательство того, что это существует довольно давно, как раз таки то, что нет никаких следов, то есть ходящих современных людей. Ну вот сколько это делали людей? Где трупы рядом? Где просто на, 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 на шаганого до хуя всего. Ну, то есть какие-то следы жизнедеятельности. Следы, это же ведь толстые линии рисовались. Если каким-то экскаватором рисовались, то где следы экскаватора? Или чего-то похожего на экскаватор? Пусть это бык шел с каким-то плугом, да, там широчайшим. Он должен был оставлять какие-то другие следы. Но с другой стороны, когда я на это смотрел, я все время смотрю и обнаруживаю а, вот тут... На этом, вполне возможно, не так видно, а вполне возможно, что тоже видно, просто я не обращаю внимания. А, нигде не пишут о том, что есть точки входа и выхода. И мне кажется, что вот, вот эти точки входа и выхода, я имею в виду, что рисунок не начинается где-то и не заканчивается в этой точке. Как будто кто-то притащил, пришел сюда или приехал действительно на экскаваторе, потом вот это все обрисовал и выехал. Причем выехал двумя линиями, то есть не в той же линии заехал, с какой выехал, а вот второй. То есть, получается, вот идет у нас одна, да? Идет, идет, идет. Потом, значит, рисунок, 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 и потом выезд. И это две линии: въезд и выезд разные линии. Они даже не друг над, не друг над другом идут. Я это э, смотрел, на многих рисунках это есть. Я не понимаю, почему об этом никто не пишет в своих статьях, никак это не объясняет. Никаких предположений не делает. Для меня это удивительно, потому что, мне кажется, это должно было быть одним из важнейших вопросов. Почему? Зачем? И чтобы что? И что движет такими людьми? Ну, то есть, как-то же должно это объясняться, нет? Где у нас? Давайте какой-нибудь, блядь. Вот, смотрите, из жопы э, обезьяны, вот посмотрите, из-под жопы обезьяны, видите, две линии идут? Вот это точки входа и выхода. И у других рисунков тоже есть такие же точки входа и выхода. Видите, потому что они не замкнутые. То есть обезьяна не замкнута. Обращи, обратили внимание? Вот эта обезьяна, она не замкнута. У нее под жопой есть точка входа и точка выхода. Ну, то есть даже не по тому же самому следу выезжал трактор э, или там плуг, которым все это делалось. Почему? На это никто не обращает внимания. Вот. Как я уже сказал, новые слои не нарушают старые, Исследования не ведутся, денег нет. В декабре 22-го, совсем недавно, в декабре 22-го, видимо, при помощи полетов или чего-то другого, откуда у них деньги нашлись, не знаю, обнаружили еще 168 новых геоглифов. и того теперь их 358. 358 в пустыне нас нас я уже настолько часто повторяю это в слово, что оно мне уже как-то приелось. Так. так, вот у меня тут назначение, да? Как я уже сказал, возможные варианты назначения – это просто религиозные рисунки, обращение к небесам, но геометрически правильные прямые линии непонятно зачем. Если это какие-то навигационные, то, скорее всего, вы навигации так охуительно обладаете, если вы можете такую прямую линию начертить. Но, тем не менее, возможно назначение не астрономия, а астрология – как, я тоже не знаю, никто не говорит, все просто говорят, астрология, и что астрология, что астрология, ну, блядь, точнее это можно астрология, нет, но там кто-то пытался в современном мире, не в современном, а в 70-е годы накладывал, значит, вот эти, эти рисунки на звездное небо. И якобы, якобы эти рисунки повторяют какие-то скопления э, звездных тел. То есть это как вот, э, у нас вот созвездие там, большой медведицы, малой медведицы. И вот также эти рисунки как-то накладывались на звезды в 70-е. Но уже в современном мире э, люди с современными данными о звездах, с современными снимками вот этих всего, не притягивая за уши, а просто наложили поняли, что это все полная хуйня, что и выглядело небо по-другому местами, если отнимать 2000 лет назад. А с другой стороны, все вот эти совпадения якобы рисунков с якобы звездным небом, они очень натянуты, там очень большие расхождения, которые, ну, можно только, при, натягивая сову на глобус, посчитать правильными. Так что никому непонятно. Опять-таки, да, что это ориентиры для инопланетян. Как я уже сказал, инопланетяне с космоса этого увидеть не могут. Нужно влетать в атмосферу Земли, да, спускаться на какую-то высоту и смотреть, что это за ориентиры такие, если ты к планете должен так подлетать близко. Предположим, окей, ориентиры для для прямые линии там какие-то непонятные символы хуй бы с ним обезьяны блять совы человеке вот это как каким может служить ориентиром да хуй каким это может служить ориентиром это все полная хуйня то есть художественные рисунки точно не могут быть не ориентиром ни для кого и ни для чего вот ну и вот а теперь мы возвращаемся к чему к чему Возвращаемся мы к вопросам, которые я уже э, позадавал. Надо было, наверное, их оставить э, на сладкое, но я их почему-то в середине. Но предположим, что вы ничего не слышали и заново об этом поговорим. Вопросы к этим геоглифам какие? Вопрос номер раз. Еще раз напоминаю, Сиеса де Леон якобы описал эти геоглифы в 1553 году в найденных книжках. Вопросы к тому, почему эта книжка не существовала и не была найдена до геоглифов. Такая вот интересная хроника Перу, которая хранилась в Ватикане, удобненько хранилась именно до того момента, когда будут найдены геоглифы, а не раньше. Да? Во-вторых, наша дорогая Мария Райх, которая, как я уже сказал, совершенно обычная женщина с образованием математика, астронома и знанием пяти языков, работающая няней. Не Уговорила правительство Перу сделать снимки этих геоглифов почему-то почему-то спустя 7 лет после того, как она их якобы открыла. Что она делала 7 лет? Правильно, рисовала эти рисунки. Ну, естественно, не одна. Естественно, ей помогали рисовать эти рисунки другие немецко-фашистские захватчики. Вот. Для чего они это делали? Натянутая, конечно, теория о том, чтобы ну, оправдать существование Третьего Рейха, какие-то альтернативные эти объяснения в виде палеоконтактов и всего остального. Тем не менее, тем не менее, интересные факты из жизни Марии Райх и из вот этого промежутка с 1941 по 1947 год. Во-первых, сейчас... Точнее, не прямо сейчас, а с момента частых полетов на самолете и с момента появления снимков с Гугла в том числе, обнаруживается, что, конечно, вот эти вот популярные фотографии геоглифов, вот, например, с обезьянкой или популярного геоглифа, там другие еще есть какие-то, да, которые мы с вами смотрели. Это все, конечно, клево, но напоминаем нам, что геоглифов-то, их-то до да пизды, вот этот человечек, где он? Вот еще какая-то хуйня, да? Напоминаем, что помимо них еще-то вообще-то 320 или сколько там, 358 этих геоглифов. И если вы просто возьмете лет, наверное, 10-15 назад и начнете смотреть по Google картам то вы обнаружите, что вместе с вот этими геоглифами интересными, там с прямыми линиями, есть еще вот... Такие, например, геоглифы. Это на самом деле э, в несколько раз уменьшенное. А, видать, видать. Посмотрите э, внимательно. А, там написаны подписи строителей. То есть там это, это огромные буквы, если вы не поняли. Они тоже по 100 метров, вот эти вот буквы, которые там написаны. Это пять снимков одного и того же места. На первом снимке видна подпись. Там что-то написано, какой-то спорт, что-то еще. И эти все геоглифы находятся рядом с э, всеми остальными геоглифами. Но после обнаружения простыми энтузиастами в интернетах снимков с э, Google Earth, вот этих надписей там типа э, «Спортклаб строителей», там автограф этих строителей, они почему-то начинают с годом исчезать. Вот пять снимков. На первом снимке, как люди это обнаружили, а потом они почему-то исчезают, исчезают, исчезают и исчезают. На последних снимках внизу уже этой надписи нет. Где эта надпись? Правильно. А что это за надпись? А где она живет? Надписи исчезли, потому что они доказывают, что это ну, рукотворная фигня. Делалась руками человека. То есть вместе с этими интересными обезьянками и всеми этими фигурами и есть еще и человеческие надписи на латинице от тех людей, которые все это делали. Они все это оставляли. Я не знаю, на что они рассчитывали, что их надписи не будет видно, а сниматься будут только те, которые выборные. Но, видимо, они не рассчитывали, что где-то в 2000 году будут летать спутники и все это фотографировать. Они делали геоглифы, потом откуда-то фоткали, а там поодаль чуть-чуть мы делаем свои надписи. Там, Коля любит Жору. ой, ну там Фридрих любит э, Юстаса и все остальное. И потом они как-то... Э, как-то стали исчезать почему-то, да, эти надписи. Это не только это. Вот одна надпись исчезла, да, через пять этих. Где-то тут еще будут такая, тоже снимочек из пяти надписей. Вот тоже. Где у нас тут? Ну, вы присмотритесь, там в середине на, написаны буквы ДА, что-то. И вот они тоже спустя пять разных снимков просто исчезают. То есть туристическое, министерство туризма республики Перу, такая, блять, это ж э, мы, конечно, не даем деньги на исследование, но извините меня, извините меня, это надо закрасить. Портрет Виктора Цоя со словами перемен, это надо закрасить. Вот. Дальше, смотрим, самое интересное. Юстас, я люблю тебя. Дальше, самое интересное из всего этого, да? Вот обратите внимание на эту обезьяну. Что вы видите у этой обезьяны? Казалось бы, я все время думаю, знаете, с одной стороны, это самый интересный факт из всего этого. Мы пришли к самому интересному из всего этого обсуждения. Вот когда нам в фильмах показывают, что злодей такой, типа, «А меня зовут Вася Пупкин, это на самом деле анаграмма от Звезды Смерти». И мы такие, «А, как же мы сразу не догадались, что это анаграмма от Звезды Смерти, А блин, что?» И я все время задаюсь вопросом, а зачем делать анаграмму, чтобы хоть кто-то мог догадаться? Вот Шерлок Холмс, он же догадается, что твое имя – это анаграмма от Звезды Смерти, правильно? Догадается. Зачем делать отсылки к самому себе? Возможно, действительно, отсылки, к, э, ну и по правде же делают маньяки, оставляют следы, какие-то очевидные следы, в надежде, что их поймают, потому что они хотят популярности, понимаете? То есть, помимо всего прочего, помимо убийства, они хотят, чтобы их поймали, чтобы все видели, какие они великие. И, и в том числе вот все эти, эм, возможно, фальсификаторы, они тоже оставляют следы, чтобы... Их поймали, чтобы все поняли, насколько они были на самом деле гениальны. Если ты не оставишь следов, люди же тупые. Ты потом даже и не докажешь, что это ты был фальсификатором. Правильно? Ты не докажешь, что ты был фальсификатором. Как? Андрей Калинин обращает внимание. 4 пальца и 5 пальцев. Да, действительно, у обезьяны. Четыре пальца и пять пальцев. И это не только у обезьяны. Где-то у нас еще есть. Э, вот этот еще снимок был. Где он сейчас? Ищем, ищем, не находим. А вот. Вот. Еще одна какая-то крокозябра. Я уж не помню, как она называется тоже. Обратите внимание еще раз на количество пальцев. Увидели? Может быть, 4 пальца это отсылка к симпсерам? Может быть. Но тогда было бы на двух руках по 4 пальца. Правильно? Но у обезьяны на одной руке 4 пальца, на другой 5. И у этой крокозябры на одной руке 4 пальца, а у другой на другой руке 5 пальцев. Правильно? Вот. А это Мария Райх. Это сама Мария Райх. А теперь посмотрите на мужественные руки Марии Райх. Тут не нужна хорез-картинка, не, не, не нужно ничего там, присматриваться, с лупой смотреть. Просто посмотрите на мужественные руки Марии Райх. Вот, и на мужественной руке Марии Райх можно обратить внимание на отсутствие среднего пальца. У Марии Райх не было среднего пальца, то есть у нее на одной руке было 4 пальца, что такое? А на другой руке, на другой руке 5 пальцев. Совпадение? Наверное. А с другой стороны, знаете, откуда такие... Откуда такие появляются э, вообще травмы, если вы не в курсе? Ну, как можно потерять средний палец? Да? Ну, вот там можно петарду взрывать, у тебя будет крайний там большой надорван палец еще чем-то. А ты средний палец хуй еще и потеряешь. Говорят, говорят, что это такая, знаете, врожденная травма этих скульпторов. Скульпторы, которые вот, вот когда тесают камни, они получают такую травму то есть можно потерять вот средний палец. Ну, типа, его изуродовать, либо вообще потерять. А Мария – райх красивый мужик. Да, да, такая своеобразная женщина. Вот, мечта поэта. Совпадение. Ну и вот. Ну, помимо всего прочего, что, когда ты занимаешься скульптом, скульптурингом, да, ты еще можешь, вот, например, наскальные например, на рисунки, если будешь имитировать, то это практически такая же, та же самая деятельность, что и у скульптора. Например, например, Людмурику прессом отдавила. Ну вот, Людмурику прессом отдавила. Вот такие дела, вот такие дела. Совпадение, наверное. Что еще можно сказать, кроме совпадения? Ничего нельзя сказать, кроме совпадения. Так что человек, который в 1939-м обнаружил это, полкосок американский, да, был почему-то сыном немецких родителей. Мария Райх, простая немецкая няня, обнаружила все в сорок м Сейчас, подождите. Вот такие дела, дорогие друзья. А вот этого человека, которого мы вначале написали, да где он там? Нет, это космодесантник. Вот этот вот человечек как он там назывался забыл, гигант из пустыни атакама да его открыл уже другой какой-то летчик в шестьдесят седьмом году это другая поверхность там на на этих тоже другой рядом поверхности тоже есть всякие подписи э, непонятного происхождения э, надписи на, на латинице и помимо всего, прочего, помимо всего прочего, естественно, заговорщикам очень нравится некая фотография. Сейчас я вам ее покажу. Заговорщикам нравится фотография... Ну где же он? А, вот, Папы Римского. Вот. Обратите внимание, прямо под руками Папы Римского изображен вот этот самый человечек. Вот этот самый человечек гиганты Затакамы. Что, как бы, доказывает, что жидамассоны, рептилоиды, Ротшильды, Рокфеллеры, НАТО, Байден, э, нацисты, да, э, это все, конечно, одного поля ягоды, заговор. И вот они и нарисовали этих человечков, чтобы призывать и на пришеленцев. Так нравится говорить э, особенно умственно, альтернативным людям. Но, к сожалению, все очень легко и просто э, объясняется. Вот эта штука, которая на, 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 надета на Папе Римском, это не фотошоп, ребята, да, не так все просто, не надо просто говорить, о, фотошоп и все, не, ничего подобного. Это не фотошоп, действительно, именно этот вот человечек и нарисован на мантии Папы Римского. Это... Вот эта штука, она надета на богослужении в Латинской Америке или, по-моему, даже конкретно где-то там в Перу, может быть, может в Аргентине, я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что на ней изображены вообще символы, которые присущи каким-нибудь регионам. Понимаете? То есть, если бы Папа Римский был, например, в России, приехал бы, да, то вот эта штука, она бы там была, например, самовар, который... Там Тулу, например, э э как это, символизировал. Купола бы символизировали Москву. Я не знаю, там какой-нибудь I символизировал бы Санкт-Петербург. И точно так же здесь регионы символизи символизируют, э эти символы э э e самые популярные из региона. И самые популярные символ из этого региона, вот из этого пустыни ата, а, блядь, из Чили, да, вот этой, из пустыни Атакама, это вот этот вот человечек, то есть это просто культурный символ, и все, это не религиозный символ, ни к чему не отсылающий, это просто людям понравилось, что они же крест, а крест это, да, действительно, вот у них такой вот у другого региона символ, а здесь символ вот такой, поэтому э, ничего в этом нет заговорщического, ничего интересного, не фотошопа, объясняется все таким вот простым вот образом инопланетяне проповедуют католичество очевидно же ну понятно понятно да. смотрите вот эта тема закончена да но есть такая смежная тема похожая на вот это вот все когда читаешь вот эту статью где описывается что мария Райх могла со своими сотоварищами все это нарисовать плохо что непонятно сколько она действительно могла нарисовать а представьте себе, что действительно все фигурки обезьянок и всего остального нарисовала она, а прямые линии, все спирали, которые действительно, можно объяснить, знаками для инопришеленцев, нарисовали действительно древние люди. Прикиньте, что все наоборот. То есть как раз-таки то самое тупое, что отталкивает назад идеи о том, что это символы для инопланетян, оно-то как раз-таки нарисовано людьми. А вот как раз таки символы, которые действительно могут какие-то там геометрические давать, я не знаю, шифровки или еще что-то, они действительно для инопланетян. Про... То есть вот так вот мистификаторы просто своим существованием, если они, не доказано, кто там мистификатор или нет, вообще дискредитируют в принципе находку. А была ли находка в целом? Непонятно. С другой стороны, если это все мистификация, и они рисовали вот этих животных и всего остального. Помимо 328 вот этих рисунков, там еще дохрена ну, простейших рисунков. То есть простых линий, треугольников, квадратов, как я уже сказал, спиралей правильных. И просто прямыми линиями испещрено все. Для чего? Для чего оно испещрено? Ну, для чем это все путать? Ну нарисуйте вы только животных или нарисуйте только прямые линии. То есть очевидно, намек идет на то, что даже если это делали разные, ну, то есть как раз-таки намек на то, что это делали разные люди. Даже если кто-то из них мистификатор, 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 то что-то было помимо мистификации помимо, точно, потому что бессмысленно. Либо ты делаешь все, чтобы намекнуть на поле контакт, тогда убирай зверей. Если делаешь, просто хочешь какую-то сенсацию, но ну, нарисуй, ты только зверей и никаких прямых линий. но ну, нарисовал это несколько прямых линий, чтобы показать что-то, да? Но зачем ты все испещрила прямыми линиями? Чтобы что? Это мешает? Это для чего? Это как? Это почему? Как, какой в этом смысл? Что мы должны были, к какому мы выводу должны были прийти? Почему мы должны были в туристических поездках туда летать? Непонятно. Непонятно. И сразу же после этого... Я и сам это замечал. Я, кстати, неоднократно замечал, когда летал на самолете, смотрел вниз. Все время смотришь на что-то и такой думаешь, блядь, я один ебнутый или что? Ну я один ебнутый или что? А, помимо прямых линий, которые я тоже сам неоднократно видел. Да? Я видел тоже разные вещи, когда летишь именно над Россией. Вот, ну знаменитые эти прямые линии. Если вы полетите и посмотрите, присмотритесь, видите, на квадратике все разбито. И это разбита тайга на квадратике, поля разбиты на квадратике. Здесь, возможно, не так хорошо видно. Давайте найдем рисунок получше. Фотографию, точнее. Вот здесь это кто-то дополнительно расчертил. Это человек сам летел в самолете. И чтобы нам было лучше видно, он еще красными линиями дочертил. Спасибо ему большое, конечно. Поэтому мы возьмем вот такую гораздо более видимую картиночку. Да? Вот. А, обратите внимание, какие огромные территории исчерчены. Прямыми линиями разбиты на кварталы, квадратики. Чтобы что? Зачем и почему? Линии в тундре, в тайге. Тундра это даже и не лес. Э -э, официально, официально мы когда-то с вами об этом даже говорили. Сергей Южный пишет против пожаров. Э -э -э, предположим, предположим. Ну на самом деле такого э -э, никто не говорил насчет против пожаров. А говорят, что это геодезические какие-то измерения. Ну, во-первых, с одной стороны, это советские лесничества делили, чтобы понять, сколько леса. То есть этими кварталами ты чертишь, все расчерчиваешь, понимаешь, сколько у тебя леса. Раз. Во-вторых, геодезические исследования. То есть на каждом линии пересечения там какая то втыкается какой-то прибор, что-то там, блядь, зондирует, пускает какие-то сигналы, и с других точек эти сигналы принимаются. По тому, как эти сигналы отражаются, принимаются, принимается решение, не принимается решение, анализируется и становится понятно, есть ли что-то в земле, какие-то полезные ископаемые. Твердые, что-то тверже, что-то там мягче. И понятно, вот таким вот производится действие. Все легко и просто. Действительно, лесничие в Советском Союзе ходили. Вот, вот это все размечали э, идеально прямыми линиями. Большие, огромные пространства всего леса. А еще тундры. Но если лес, измеряли объем леса, то где же, то для чего тундра? Тундра — это просто ну, такие кустарники, и поля, где там нет больших деревьев, там нечего собирать. Хуй бы с ним, скажете вы. Но огромные пространства на территории России вот так вот исчерчены этими прямыми линиями. С другой стороны, эти линии слишком прямые для того, чтобы этим занимались лесничьи. Ну, современными приборами очень сложно устанавливать такие прямые линии, а во-вторых, даже посмотрев на эту фотографию, вы видите, что она идет не по прямой, то есть эти прямые линии пересекают точности так же легко и просто не, не только овраги, но также реки, озера и все остальное и после этого продолжается прямая линия, которую с высоты птичьего полета с самолета видно, что она прямая. Для того, чтобы вот эту линию было видно, вы понимаете, что внизу не травка, а деревья. Это большие куски. И этот большой кусок, он в километр примерно. Почему я говорю примерно? Потому что мы к этому еще вернемся. И для того, чтобы нам было видно с высоты, вы же понимаете, что это не одно прорубленное дерево. Это Несколько вырубленных деревьев, а точнее 4 метра шириной. Сначала проходит какой-то лесничий и вырубает в метр толщиной вот эту линию. Потом дальше проезжают вот эти красивые, да, которые нам, такие, знаете, выдергивающие деревья, подпиливающие вот эти ж, всякие штуки. И они проделывают уже вот эту прямую линию толщиной 4 метра. Это все согласно официальным данным. Тебе официально говорят, это все проделали лесничие советские времена. И до советских времен там тоже что-то делали. И вот оно все до сих пор есть. Вы Вот такой вопрос у меня. да? Во-первых, вы можете поверить в то, что э, сейчас это все поддерживается? Ну, то есть после того, как Советский Союз исчез, вы можете поверить, что эту линию кто-то поддерживает в работоспособном состоянии? Ну, чтобы ее было видно. А ее не будет очень скоро видно. Понимаете? Она всего 4 метра толщиной. Она не может быть против пожаров. Во-первых, потому что от пожаров это и не спасает. Как мы знаем, пожары идут, миллионы гектаров горят. От пожаров это ни в коем случае не спасает. Я специально не закрыл. Сейчас у меня есть тут э -э -э ТикТок очень интересный. ТикТок заключается в чем? В Детройте кто-то снимает а, «Чё бы и нет». А, нет таких денег. Вы понимаете, это огромные миллионы гектаров пространства. И китайцы могут. А, не знаю, насчет китайцев могут или нет. Но просто хотелось бы вам напомнить, что сколько стоило для Советского Союза поднятие целины и сколько стоило а, прокладывание БАМа. Это была стройка века. БАМ – это была стройка века. Байкало-Амурская магистраль. А это одна линия. Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога. Да, конечно, нужно было ее отсыпать, да, ее нужно было прямой сделать, но это стройка века советская была. И это всего одна линия с запада на восток по всей страны, А это линии по всей территории. Понимаете? Это линии по всей, теле, по всей территории. Друже предполагает вариант, может, они там солью посыпали, чтобы не росло ничего прям столетиями. Там растет. Там растут, дерев... Ой, там растут трава, и там растут э, кустарники, но не растут деревья. А канал, который я нашел, э, не нашел, а просто смотрел, там, значит, просто в Детройте снимают дом. Такая фишка, знаете, что Детройт же сейчас вот он падает, вот, ну, типа, был городом... Там впереди планеты всей, автомобильная промышленность, а сейчас он приходит в упадок. И прикол в том, что кто-то, начиная с 2009 года, снимает, берет старые вот эти Google, Google улицы, Google панорамы, снимает какой-то дом, потом этот дом становится заброшенным, и вот к 2022 году очень часто эти дома сгорают или их сносят. Вот. И если вы смотрите какой-нибудь из этих роликов, давайте посмотрим, например, какой-нибудь, я не знаю, вот про этот дом. Блин, я звук сейчас выключу. Как звук-то выключить? Так, сейчас. Надо какой-нибудь показательный ролик найти. Показательный в том плане, насколько быстро деревья... А, ну вот хороший пример, смотрите. Вот стоит дом. Блядь, давайте, да? Фокус. Фокус, motherfucker, на мне. Давай. Справляйся. Ну уже. Ну уже, мать твою. Ну и че, блядь? В чем прикол-то, блядь? Фокус, ебать, лица нет, фокусируйся. Во! Дом, да? Блядь. Дом. Вот. Его начинают забрасывать на следующий год. То есть Детройт, вы видите, трава подросла. Вот, еще год прошел, вот смотрите, как зарастает дом, это какой у нас год, 2018, вот, он зарастает деревьями, понимаете, он зарастает деревьями дом, дальше он, наверное, сгорит, вот его уже не видно, нет, он еще целый, а ну теперь его снесли, все, вот такие вот истории, но вот посмотрите, как оброс дом. Вот он стоял, и как только с него съехали, вот так вот он зарос деревьями. Не травой, а деревьями. Посмотрите, деревья высотой с дом. Видите, дерево высотой с дом. Теперь мы смотрим вот на эту просеку, 4 метра толщиной. Ее нужно поддерживать, ее нужно регулярно поддерживать, иначе вот так вот будет. Понимаете? Это же просто деревья. Это в городе, в городской среде. В городской, недружелюбной среде начинают вырастать деревья. И тут деревья тоже начинают вырастать. Либо их нужно постоянно поддерживать, тратя миллионы и миллионы долларов. Либо а, нужно сделать так, как, чтобы там не росло. И там не растет. Вы скажете, вот Друже предположил, может, они солью посыпают. Хорошая идея. Тогда почему, дорогой Друже? не посыпают солью просики для а, линии электропередач. Вот видели, а вы, ну если видели, не видели, как среди Тайги идет ЛЭП. Оно действительно, стоят столбы, и вокруг все выпилено. Но ну, чтобы пожары не сожгли столбы, чтобы они это все не перегрели, вот все остальное, чтобы можно было легко и просто на любом транспорте про 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 проехать вдоль всего лепа и отремонтировать. Хотя бы на тракторе, не на любом транспорте, на тракторе. Поэтому лес вырубается. Очень широкая просека делается, по-моему, метров 20 делается просека. И вот посередине ее стоит ЛЭП. И вот эти... Э -э Просека вот этого лэпа, она регулярно, там раз в 10-20 лет, нет, даже чаще, по-моему, да, чаще, она вычищается от саженцев деревьев, потому что семена деревьев падают, и они растут. Если бы это можно было решить солью, да, наверное, решили бы солью, потому что лэп, они не вот в таком объеме испечеряют нашу землю, Россию-матушку. Нигде лэп не идут вот в такой, с такой частотой раз в километр такими линиями через километр, а еще более квадратами километр на километр. Они нигде так не идут. Если соли не хватает на лэп, то какова вероятность, что соли хватает вот на эти телодвижения? Навряд ли там соль. Во-вторых, мне кажется, посыпанные 4 метра шириной солью просика, она, наверное, должна убивать растения другие. А она не убивает растения. Там именно что не растут деревья. Там не растут только деревья. Там есть кустарники, там есть трава, но там нет деревьев. Потому что если просли деревья, они бы довольно быстро, легко и полностью заросли бы, и ничего не было бы видно. Но их хорошо видно. Вот. 20 у нас шириной в 70. Ну, это я так сказал. Нет, 20, наверное, пизданул, да? Мало. Да, наверное, даже больше 70. Это я от незнания пищу. Вообще, ребята, я все пизжу хуйню. Мы же с вами играем, мы с вами ведем развлекательную беседу. Это все неправда, это я просто из башки. Все, что я говорю, это выдуманная хуйня. Мы просто с вами размышляем. Вы должны сами прийти к выводу, насколько я тупой ублюдок, тупорылый, и понять, как на самом деле правда. То есть вы сами должны прийти. А я вам, как тупорылый колхозник, рассказываю, как я это все вижу, чтобы вы поняли, насколько нецелесообразны мои заключения. Вот. Нужен внезапный павук. Таким образом, каким-то надо хитрым способом либо поддерживать это все в постоянной жизни, да? либо каким-то образом сделать так, чтобы там деревья не росли. И при этом росла трава и кустарники, но не росли именно деревья. Вот. С другой стороны, кто-то подсчитал что для того, чтобы вообще вот чертить вот такую хуйню, нужно очень много лесничих на самом деле. Даже с техникой. Во-первых, надо кучу денег либо на технику тратить, либо на лесничих, которым все эти, все эти будем, будут этим заниматься. И это должно быть огромное, ебать его в сраку, количество лесничих, чтобы это все просто поддерживать в таком состоянии, чтобы это было видно с высоты птичьего полета. Иначе оно очень легко и просто. Все вдруг перестанет существовать. Вот. Так. Почему, значит, спрашивается, почему вот эти линии, они видны в труднодоступных местах? Почему вы сейчас отъедете там несколько километров от города, от своего, и они не остались там? Да? А потому что, ну, вблизи городов и там, где заселено, это все было, ну, типа, выкашено, вырублены деревья, и заново все выросло. И именно поэтому в доказательство того, что это сейчас не производится, этих линий нет, потому что они бы продолжались и сейчас, вплоть до городов, вы бы все это видели. А это все находится в труднодоступных местах, куда люди не доходят, где они не успели все вырубить, и где не выросло новое, где осталось старое, а не выросло новое, понимаете? Вот. С другой стороны, помимо вот этих вот линий, есть еще разные, тоже встречаются лесоглифы, это называется лесоглифы, да, по-моему, да? Ну, вот эта линия, это самое известное, потому что их везде видно, вы это сами могли видеть, для этого не нужно ехать там в пустыню Наска, еще куда-то и все остальное. Вы просто полетите по России, если будете смотреть в окошко, вы это увидите легко и просто. Есть какие-то другие объекты, там всякие спирали, какие-то непонятные, возможно, вам фигуры, и вы тоже можете подумать, там, знаете, какие-то точки, там, расставленные э, непонятным образом, и вы можете подумать, что, о, это вот это тоже геоглиф. Не надо, ребята, э, раскатывать губу и думать, что все это геоглифы. Не, на самом деле нихуя. На самом деле часть из этого действительно э, наземные нужные вещи, нужные наземные. Не мирные вещи, не всегда мирные. Иногда геодезические какие-то действительно изыскания, то есть все, что касается фигур. Но мы сейчас говорим конкретно про эти вот прямые линии. Вот. Значит, смотрите, во-первых, такие вот линии, согласно ГОСТам, требуют согласно ГОСТам обслуживания линий электропередач, они требуют обслуживания раз в 20 лет. Во-вторых, дальше уже идут какие-то странные умозаключения, то есть мы этого сами проверить не можем, но люди в интернете пишут ну про эти, вот эти линии когда говорят, что вот они километр на километр примерно, ну, понимаем, да, 4 метра сами толщиной, и примерно километр на километр. На самом деле они не километр на километр. На самом деле они 1067 метров на 1067 метров. И вроде бы, возможно, это какая-то погрешность. Но, согласно советским ГОСТам, когда вы действительно делите лесопосадку или что-то на геодезические какие-то вот квадранты, у вас есть возможность погрешности, но не более 20 метров. А здесь 1067, причем она повторяется. То есть каждая вот эта линия находится через 1067 метров от другой. Э -э удивительным образом 1067 метров равно версте. Понимаете? Не метрической системе, а старорусской системе версте спрашивается, кто и нахуя, и для чего размечал лес верстами, а не километрами. С 1918 года, когда коммунисты приняли метрическую систему, больше никто никакими саженями, никакими пудами, никакими верстами нихуя не мерил. И все должно было быть в километрах, а не верстами. Вот. Далее кто-то еще обратил внимание, это мы уже возвращаемся к нашей любимой теме, что в России нет старых лесов. Если вы откроете учебники советские по лесах хозяйство вы там тоже прочитаете сколько должна расти вот ель и там, кто там и сосна самые такие распространенные деревья что они должны расти по 300 400 лет в благоприятных условиях до 650 лет это написано просто в учебнике по лесничеству или как-то в лесохозяйству. Все есть таблицы, сколько э, деревьев и как определить по толщине ствола. Если вы полазите по лесам, дескать, якобы по всей России, вы не обнаружите старых э, сосен и старых елей которые были бы ну, в два с лишним метра э, обхватом для того, чтобы быть возрастом 300-400 лет. При благоприятных условиях, напоминаю, 650 лет. Во-вторых, э, все дубы, которые у нас есть, древние так называемые дубы, которым по 200-300-400 лет, они тоже наперечет. Хотя, казалось бы, условия-то у всех благоприятные. Ну, не то чтобы мы живем там в каком-то запруженном, ядерными реакторами регионы, да? Нет, но у нас, например, вот как в Белгороде стоит вот этот там столетний дуб, то есть он является памятником истории, потому что ему там 200 лет. Хотя вообще-то дубы должны стоять подольше, но деревья старые и толстые встречаются так редко, что они становятся памятниками для людей, живущих в регионе. Но понятное дело, что это не в городах. Но и даже если вы зайдете вглубь леса, вы не найдете древний лес, которому 300-400 лет. Вы просто нет таких лесов. И есть какие-то э, очаги леса совсем уж где-то в Мурманской области, где-то на севере. И там действительно стоят эти толстые деревья. Можно также сказать, что, возможно, не было никаких благоприятных условий никогда в России. Но есть э, такая фишка, как... Мореные дубы, то есть поднимаемые с дна рек, э, дубы, они ну, в воде очень долго пролежали. Какой-то получается очень особый сорт дерева, из которого тоже ну, можно делать всякие поделки, видимо, что-то полезное делать из этого мореного дуба. Так вот, поднимаемые с дна рек дубы, они большие, они от полутора метров там, и больше в диаметре, что говорит о том, что они довольно старые. Но сейчас таких дубов не растет. То есть ты с однорек ты поднимаешь, они здесь росли, они здесь падали, их перевозили, их топили, и вот они остались. Но сейчас таких не растет. Спрашивается, где? Официальная точка зрения говорит о том, что леса горят. Леса очень сильно горят. И вообще-то для обновления леса, это официальная наша, это научная точка зрения, весь российский лес русский лес, он вообще-то стоит на гаре, То есть, так или иначе, это все бывший пожар недавно. Вы можете сами об этом судить. У нас очень часто передают про пожары, огромные пожары, пожары. В 2010 году были пожары, пожары и постоянно горят. И, значит, суть в том, что вот в средней полосе России всегда лес горит. То есть, сегодня горит, вот это что-то выгорает, да? На следующий год это выгорает, здесь подрастает, тут выгорает. И лес не успевает стать старым. Как определяется старость леса вообще в принципе? Да? Есть естественный лес, это старый лес, который сам растет. У него разные высота крон. И вот на самом верху кроны деревьев, где вот зелень вся, да? она должна быть как-то разрежена. Ну вот по какому-то принципу она должна быть разрежена. Если вот эта вот разреженность крон больше 40%, то это старый естественный лес что это означает это означает что есть деревья очень старые например я условно показываю условно например там 150-летние да какие-то деревья их например вот там на какой-то площади 20 есть молодняк которым по там 100 лет 50 и они все разной высоты соответственно крона не густая она не не одним сплошником то есть через нее можно смотреть. Она какая-то разреженная. Если же вы выжите все и высадите новый лес, естественно, он будет расти весь одинаковый, и кроны будут очень густо, потому что они все вместе росли, им всем вместе хватало света. Естественный лес не такой, естественный лес разряженный, потому что, во-первых, сверху, как я уже сказал накрывает тень, нижние деревья немножечко хилые. Пока они дорастают до того момента, когда они получают полностью большое количество света, уже старые умирают, получается такой вот разрозненный рез разной высоты. И если гущина больше 40%, то это искусственный лес. Ну, то есть он не стал естественным, он еще растет, это молодой лес. Естественным лесом любой лес становится через... 100-200 лет. Через 100-200 лет там, смерти обычных деревьев он выравнивается и становится так равномерно растущим. По большей части в европейской части у нас неестественный лес. То есть у него густота крон больше 40%. Что в принципе не противоречит э, теории о том, что он постоянно горит. То есть лес горит и вот так вот он заменяется. Поэтому такого естественного старого леса нет. Но проблема в том, что объемы леса в России огромные, они очень огромные. И для того, чтобы обеспечить, скажем так, такое положение дел, при котором вся вот территория хотя бы средней полосы России... Не, не, нет, не хотя бы, с этой Помимо тундры, вот если бы вся территория России действительно бы содержала в себе только неестественный молодой лес... То ежегодно, ну, вот в каких-то местах, чтобы вот он заменялся и рос одновременно и так вот кроны складывались. И действительно, как и, как и есть, вы почву берете, она действительно вся гарь. Вы в любой месте она гарь. То есть, вот в пределах 200 лет вы в любой точке леса возьмете, и будет пожар, был пожар. Как бы все правда действительно были пожары. Но проблема в том, что лес должен гореть 7 миллионов гектар в год, должен гореть лес. Чтобы вот таким вот образом заменяться и не позволить себе вырасти, я еще раз объясняю, потому что если будет меньше 7 миллионов, да, вот, например, там 5 миллионов, 5-5-5, у нас слишком много леса, слишком большая территория, получится, что к тому моменту, когда сгорит последний лес, этот лес уже будет 400-летний, то есть он будет старым, а нам нужно добиться условий, при котором у нас нет деревьев старше 200 лет. Нам нужно добиться условий, при которых лес не старше 200 лет. Чтобы когда сгорит последний лес, первый лес, который сгорел, он был старше не 200. Поэтому гореть должно по 7 миллионов гектар в год. Вы скажете, и что это? И что? Вот, ну сколько это? Много ли? Это до пизды, ребята. Это до пизды. Лес, вот когда у нас была чуть ли не чрезвычайная ситуация в 2010 году, когда, пиздец, как горел лес на территории Российской Федерации, сгорело за весь год 2 миллиона гектар. Это было, ну, пиздец, это была чрезвычайная ситуация. Это был 2010 год. Горел везде, всем было заметно, все было в думу. Это было 2 миллиона гектара леса. А надо, чтобы каждый год горело 7 миллионов гектар. Только при таких условиях можно добиться такого молодого леса, как сейчас. Вот. Я все пизжу, ребята. Это все сказки, это все анекдоты. Я же все это не проверял, и никто не проверял. И никто не проверял, что вот это расстояние между ними верста. Этого тоже никто не проверял. Это все гадание на кофейной гуще. Это просто красиво звучащая сказочка. В обратную сторону. Опять-то. Вы скажете, а к чему ты это все ведешь? А веду я это к тому, что... Мы все время говорим, что у нас нет деревьев старше 200 лет. А дело в том, что... А, а, возможно возможно чисто теоретически разом сжечь весь лес где-то лет 200 назад где-то лет двести назад сжечь весь лес разом одним махом его сжечь и получить примерно тот же самый результат что сейчас вот если мы от 2023 отнимаем 200 лет мы получаем примерно что 1823 -й. Плюс-минус получаем 1816, а в 1816 у нас было что? Правильно, ни ничего не было, согласно документам, в 1816 году, что могло бы полностью спалить весь лес на территории нынешней Российской Федерации. А Вот такие вот дела, дорогие друзья, вот такие вот дела. Ничего не было в веб-коллекшн. Даже Найтбот тебя сразу же взял и удалил, потому что ничего не было в 1816 году. Ничего. вот. И Кори Андер тоже ничего не было. Найтбот с тобой не согласен. Найтбот ведь кем написан? Он же написан э, э, тем, кем надо написан. Он же не вами, гоями написан, правильно? Он для вас, гоев, написан. Найтбот резко все понял сразу. И веб-коллекшн потер Кори Андера потер. Потому что что? Потому что не надо, не надо, не надо об этом, об этом всем говорить. Вот. С другой стороны, шутки шутками. А вообще-то, мы не забываем, что до момента коммунизма, да, до СССР, вообще-то лес, помимо всего прочего, это же не просто лес. Лес ⁇ это жизнь. Лес — это же было все. Это сейчас мы строим из кирпичей, там что-то. А тогда же раньше все из леса строили. Все лесом строили. Лесом топили, ну, грелись. Лес — это жизнь. В лесу охотились. Лес вырубали, чтобы сделать себе пастбище, правильно? Так что эти все, конечно, теории заговора, они звучат интересно, клево э и прикольно, без проверки. Но в целом мы не забываем, что лес... В густонаселенном районе он и не будет никогда старым. А че он будет старым-то его же вырубают. Люди же флот строят, люди строят речной флот, люди строят морской флот, деревянный, люди полностью живут в деревянных избах. Все деревянное, сараи деревянные, и все это обогревается огнем. Ну, уголь, что ли, добывают? Нет же, Топят же все это лесом. Так что все это лес, 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 лес. Такие вот дела. А что за квадрат это? А что за квадраты? Кто его знает? А какие квадраты? Ага, квадраты. Версты. Ну, как минимум, это разметили до 1918 года. Если это правда, если действительно эти квадраты по версте то они не могут быть размечены в советское время. Остается также вопросом, если все это преподносится как работа советских лесничих, то непонятно, непонятны масштабы проблемы, как я уже говорил. Да? Почему Байкал-Амурская магистраль «Одна железная дорога» — это стройка века? А расчертить все четырехметровыми просиками э, тайгу или сатундру э, – это не стройка века. И для чего все это было сделать? И почему э, настолько прямые линии? Если вы вот в, 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 уйдете в дебри пиктов туда, где люди не живут, вы увидите, что эти линии проходят прямо через э, реки. Где у нас? Во, 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 во. Видите, вот хорошая картиночка. Вот, смотрите, вот эти все белые, очень много. Проходят через все ручьи, овраги, через маленькие озера, через реки. Эти прямые линии продолжаются. Ну, типа, расчертили вы, например, какой-то кусок площади, да? Прозондировали его. Но ну, вы перешли реку. Ну, продолжайте делать, ну, немножечко наискось. Какая разница печаль-то какая, да? Раз. Во-вторых, если вы делали это техникой, ведь техника-то должна идти. Мы вспомним с вами даже, а их тогда не существовало, вот этих крутых, я не знаю, видели ли вы, такой берет дерево, так шик, обзалупливает, спиливает, такая, прямо трактор специальный. Специальный такой комбайн идет, прям берет дерево, так отпиливает и кладет. Прекрасный трактор, но современный. Но предположим, он же должен ехать через все эти овраги. Он может ехать по каким-то там прямым, а потом через воду. То есть вот это все испещрено озерами и реками, и ему нужно перескочить это все, то есть его надо переправить и продолжить эту прямую линию. Продолжить эту прямую линию. И вот этим всем занимались в Советском Союзе. Для того, чтобы обеспечить э, эти линии на постоянной основе раз в 20 лет, там нужно было, насколько я, как говорится, вот лесничим, 80 ты, ой 20 тысяч лесничих нужно было. Вот. И самая главная проблема это то, что линии продолжаются, они продолжаются вот с, через реки, через озера. То есть мы с вами не можем, например, проверить, действительно ли они через версту. Если через версту, то вообще много вопросов. А если не через версту, допустим, метровая система метрическая, да, тогда остается вопрос: нихуя себе, сколько денег тратили, да? То есть едет вот такой трактор. Его потом, с помощью приборов, обратно выставляют прямо, чтобы он продолжал эту линию. И через каждый, блядь, ручеек, через каждую речку, через каждое озеро вы продолжаете по прямой строить вот эти линии. И потом продолжаете содержать их. А во-вторых, чем вы обрабатываете так, чтобы они не росли? Что же вы такое сделали? И почему вы этим не пользуетесь сейчас, не обсыпаете чем-то, чтобы точности также не росло? в просеках линии электропередач это просто вопросы если вы обладаете технологией если советский союз знал чем нужно посыпать землю чтобы не росли именно деревья а трава росла но ну посыпьте этим просеки для линии электропередач почему не посыпаете почему приходится раз в 20 лет это все обслуживать как как для чего и почему и что движет такими людьми вот. для чего это нужно было делать э, так глубоко везде и так часто. Ну ладно, хуй бы с ним. А, тоже непроверяемые, как и верста, непроверяемые также данные о том, что они, все эти линии направлены не на фактический полюс, а на магнитный полюс. И этот магнитный полюс, якобы, да, ну, какой-то полюс, а, который сильно отклоняется на тысячу километров от настоящего. Проблема в том, что магнитный полюс там никогда не находился там, с 17 века. И сейчас он там не находится. типа. Но это тоже непроверяемые данные. да, то есть Это нам надо самим проверять или у кого-то спрашивать действительно, потому что это вилами по воде. Единственное, что мы можем увидеть, мы можем увидеть только объемы работ. И вообще просто говорить только об объемах работ. То есть видеть вот это вот прочерченные линии, и просто сдаваться вопросом, кто же их до сих пор поддерживает. Ну, то есть, я тоже, я могу поверить, что в Советском Союзе какая-то была программа. Действительно, не все леса вот так вот перечерчены. А ну, какой-то необычная часть но так получилось, что я летал в тех местах, где я это видел сам. Предположим. но надо же это же действительно поддерживать. Вот, то есть, я вижу по роликам в ТикТоке, как быстро зарастает. Я знаю, я сам жил на земле. Вы не представляете, как быстро зарастает. Вы не представляете, как быстро э, ваша дача превратится в в непроходимую тайгу, если вы не приедете. Ну просто, блядь, фантастически быстро. Земля, она вообще нас не терпит, нихуя. Я уже говорил вам об этом, рассказывал. Вы попробуйте не покосить траву, она вырастет, блядь, два метра. Через год там будут деревья двухметровые. Вот такие вот дела. Сколько мы об этом говорили? Час 54 мы об этом говорили. Вот и все, ребята. Сами решайте, насколько я тупорылый. Я веду развлекательные эфиры. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговор про геоглифы и про прямые линии в тайге. Если нравится, пишите. Если вы слушаете это в записи, тоже в комментариях напишите. Что вы обо всем этом думаете? Э -э сами думайте над тем, что правда, что неправда. Какие вопросы задавать и как на них отвечать. И где я оказался неправ. Я на самом деле все это набрасываю, потому что я люблю чудеса. Люблю чудеса как то, что не существует, как деньги, которых у меня нет. Также и чудеса я люблю, которых не существует. Я тянусь к деньгам, тянусь к чудесам и хочу, чтобы все это было, но... На самом деле, конечно, все, скорее всего, объясняется как-то тривиально и просто. Вот. Для того, чтобы довести, например, разговор о геоглифах до простейшего, можно, наверное, предположить, что рисовать прямые линии на плато на котором никто не ходит. Наверное, не так уж и сложно. Наверное, просто потеряна какая-то простейшая технология. Понимаете? Это, знаете, как э -э такой вот не очень веселый вывод. Не очень веселый, потому что в этом выводе не существует путешествий во времени, не существует пришеленцев, мультивселенных и всего остального. Обратите внимание, если вы видели э -э в интернете какие-нибудь клевые лайфхаки, по-настоящему клевые лайфхаки, о которых вы не в курсе. Когда вы смотрите строительные, например, какие-то лайфхаки. И вы такие, ебать, я вот все время делал, а это так просто. И вот эти лайфхаки, они существуют, и вы такие, ну я же мог до этого сам догадаться, но ты не догадался. Ты даже не думал о том, чтобы вот так вот посмотреть на это. И точности так же каким-то простым лайфхаком это все рисуется. Часть из этого обычная подделка для хайпа, а часть из этих геоглифов, они действительно были сделаны с какой-то целью, возможно, действительно с астрологической или с религиозной целью, но рисуется это все совершенно несложно при помощи там пятерых э, лоботрясов, которым нечем заняться. Просто они знают, как это делать, а ты нет. В точности так же, как тебя сейчас забросить куда-нибудь на остров, да, и ты, блядь, вот как ловить рыбу, ну... С горем пополам ты что-нибудь поймаешь. А придет какой-нибудь местный, и из говна и палок соорудит удочку и быстро все это поймает. А ты можешь париться и крайне неэффективно 20 лет ловить рыбу. А потом придет человек и покажет тебе, как это делается. И вот это очень хорошо иллюстрирует лайфхаки. Поэтому то, что мы не знаем, как там что-то делалось, это не значит, что это... Вот опять же, напомню вам, как открыли, как переносили камни на рапану и вот эти головы-то. Тоже задавались долго вопросами, как, 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 как их тащить надо было, тяжело. А потом оказалось, что вот просто в развалочку. И потом видели, да, уже есть видео, там кто-то выяснил, этот лайфхак придумал. Не придумал, но ну, он-то его придумал, на самом деле, скорее всего, так и было. И потом просто в развалочку, и вот довольно быстро передвигается совершенно небольшим количеством людей». И оказалось, что тайны это ничего не стоило Но просто нужно было до нее дойти И вот также этот простейший секрет Поскольку он не использовался сотнями лет Ни для чего ни... Кроме как вот, рисунков на полях да? Поэтому он благополучно канул в безвестности И надо заново людям сидеть вот Носу ковырять, от них хуй делать И вот может быть за лет 15 они придумают Вы дайте там людям, ученым каким-нибудь В говне моченым Колдунам в белых халатах какие-нибудь гранты по много долларов, чтобы они сидели вот так вот, да, и 20 лет думали, как, как при помощи подручных средств нарисовать большую обезьяну. И они вам придумают, если им больше нечем будет заняться, если вы за это будете им платить. Они придумают обязательно. Вот. И также здесь что-то простейшее вообще совершенно. А насчет прямых линий здесь э, мы ничего не проверяем. Вот ориентирование на магнитный полюс. Да на какой полюс? Ху его знает. Мы же не проверяли, что между линиями верста мы не проверяли. Что вот в этой высаженной лесопосадке раз в 4 года, ой, в 4, 4 метровой ничего не вырастает. Может быть, оно на севере не так действительно растет. Может быть, там действительно раз в 20 лет можно проходить. Мы же не проверяли, что вся территория там недоступная для этих, исчерчена этими линиями. Может быть, какие-то... Куски исчерчены, и действительно они исчерчены лесничьими. Но если мы уменьшим этот объем с вот этих теорий заговорных до вполне себе нормальных лесозаготовительных, то мы увидим, что да это просто большая зона промышленной добычи дерева. Она действительно изрезана вот этими линиями, и эти линии поддерживаются. Просто вручную четырехметровую да, проходит эта танкетка какая-то и разравнивает все легко и просто. На самом деле, если это не объем всех лесов России, то ничего удивительного в этом нет. А старые какие-то действительно геодезические изыскания и поскольку тундра не так жирненько и хорошо растет, поэтому однажды выкошенные деревья могут вырасти там лет через пятьдесят-шестьдесят. А, и они вырастают. Просто до сих пор линии видно. Вот и все легко и просто объясняется. Это потому, что мы ничего не можем проверить. Но, может быть, благодаря тому, что мы ничего не можем проверить, у нас и нет этих загадок. А вот если бы мы проверили и увидели, что там действительно верста, что ориентируются линии все на несуществующий магнитный полюс, что Действительно, вся территория России спещрена этими и этими. Что деревья не старше двухсот лет. Вот тогда, может быть, в нашем мире было бы интереснее жить. А так, так. Ну, понравился вам сегодняшний разговор? Сейчас я возьму себе сок, а вы пока пишите. И приступим к чему? Правильно, ответом на ваши вопросы. Мне понравилось. Понравился разговор. Было очень интересно. Пишут в комментариях. Круть, жаль для тебя, что ты выдал свою рептилоидную сущность. Я просто похлопаю. Ученые-верстологи. Не осуждаю успех. Что? Что? Ладно. Так, идем дальше. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Простыня текста от «Жопа динозавра». «Жопа динозавра». «Жопа динозавра» 5. Евро. Константин, зачитай рассказ, пожалуйста. Читаем рассказ жопа-динозавра. Надеюсь, там нет никакой крамолы, за которую меня набутылит. Я устал от крамолы. Попугай Коко был паршивый мерзавец. Иногда по выходным он подрабатывал сантехником по вызову и очень любил курить кубинские сигары. Его подруга по фамилии Кукиш Елизабета Куриш Кукиш. Пышногрудая блондинка, росту, не превышающему 140 сантиметров, имела обширный зад, сотканный будто бы из нежного лепесткового варенья. И вот однажды, когда дело клонилось к Всемирному дню созависимости, попугай Коко, как всегда, с утра был на веселе. Где мои папуасы? Воскликнула подруга по фамилии Кукиш. Старый ты прохиндей. «Я их продал на базаре за пачку ванильного печенья, которое твоя милая мордашка с таким чувством уплетала вчера за ужином». «Ну что ж, пойду покормлю свой зад протухшими апельсинами». Утром, воскресным днем, раздался звонок в дверь. «Вам телеграмма, мистер Коко?» Миссис Кукиш потупила взгляд, закусывая это все ванильным мороженым. Текст написания был таков. «Мистер Коко, примите оповещение о почтовом отделении номер 39 шоколадного уезда Энской губернии, вечно ваш друг Малдер. Собираясь в очередной раз по делам работы, мистер Коко захватил с собой маленький коричневый чемоданчик. Постучав в массивную железную дверь образца сороковых годов, мистер Коко уставился в ожидании на свои оранжевые ботинки. Спустя несколько секунд со скрипом дверь распахнулась. «Ба!» «Это вы, мой шоколадный друг!» — расплылся в улыбке человек с видом рыжего кота, упитанного на домашней сметане. «Конечно, конечно, мистер Б.Б. Я принял ваш заказ и немедленно отправился к вам!» «Проходите, проходите, любезный Коко! Радиатор отопления четвертый день плачет по вам кровавыми слезами!» «Починим в миг. устремил на него вскоре взгляд мистер Коко, при этом сделав гримасу, похожую на оскал без зубой маленькой черепашонки. И, доставая свой чемоданчик, расположил его на близлежащей тумбе. Расположив его на близлежащей тумбе, мистер Коко приоткрыл его и приступил к делу. Так, ну что тут, ну что тут, мирно приговаривая, отправился к радиаторам отопления мистер Коко. Зияющая дура на проеме радиатора объемом с небольшое яблоко сочилась фиолетовой бурлящей пеной, по виду напоминающей творожный пирог. Ути, моя маленькая, ути-пути!» — погрозив пальчиками, приблизился мистер Коко к шоколадному глазу своей подруги. «Ох, как ты давно жаждала этого!» и, протянув свою руку к чемоданчику, доставая из него ванильный эклер с шоколадной помозилкой, мистер Коко резким, но уверенным движением втоптался эклер в зияющую пасть распаленной любви и нежности. «Браво! Отличная работа, сэр!» — раздалось из угла рычание хозяина дома, чем неожиданно встрепенуло Коко, так сладострастно облизывающего кончик своих мизинцев, забывшись в блаженном экстазе шоколадных грез. «Сеньора Кукиш должно быть в восторге от вашего мастерства. О, да, моншер. Она передавала вам горячий портрет и велела слать вам от себя банановых бисквитов к праздникам на Рождество. Неожиданно взрыгнув в состоянии дремы, миссис Кукиш ощутила нежный толчок у себя в промежности. Старый прохиндей шалит, подумала она, ощутив у себя во рту привкус шоколадных эклеров. Для нее всегда было неожиданностью, когда муж уходил на работу, а ей приходилось отдуваться за его проделки, лежа у себя в постели. Телепатический сексоген... сексогенез «О да, вроде бы это называлось именно так», припоминала Кукиш телепередачи «Про это» на местном телеканале. Ей очень нравилось забавлять себя просмотром телевидения в отсутствии своего любовника, а также заниматься текстом, попивая шоколадный чай. Шоколадный глаз, висевший над ее кроватью, имел размеры около большого блюдца и из себя ароматы нежной паутины и светлого солнечного утра. В этот раз шоколадный глаз подмигнул ей не так приветливо, как обычно, так как сегодня он простыл и чувствовал себя не самым наилучшим образом. — Старая сволочь, — подумал глаз, — чтобы тебе усраться профитролями. Нежное закатное солнце подводило тяжелый день к концу. Глаз... Висящий на стене излучал уставшие флюиды раздраженности на хозяйку дома, а также, подумывая о соседской кошке, слюняво бегущий по забору погрузился в полудрему нижнейшего бытия. Смеркалось. Хуйня а, Хуйня. Хуйня. Спасибо, дорогой жопа динозавра. Мне не понравилось. Я не знаю, что это за копипаста, но мне не понравилось. Ну, спасибо. Но мне не понравилось. Так. Мне 23, брату 34. Так, на чем бишь мы остановились? Где у нас там? пам 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 Мне 23, брату 34. У меня есть любимый старший брат, который многое для меня сделал. У него 7 сентября, день рождения. Я напрямую спросил у него, что он хотел бы получить на ДР. Он ответил, что ничего не хочет и не хочет, чтобы его поздравляли. Я так и сделал. Ничего не подарил и не поздравил. Я все правильно сделал. Ты все правильно сделал. А... Либо ты сделал то, что он действительно хочет, он попросил. А если он заигрывающая сучка, которая делает какие-то намеки, то идет она нахуй со своими намеками. Не можешь прямо сказать «иди нахуй». Но я думаю, что он говорил прямо, и ты прямо сделал то, что он хочет. Все хорошо. Колледжо 50 рублей. Привет, Костя, слушал вас совместный стрим с Евстасией. С днем рождения ее. И каждый второй вопрос был про то, как найти друга, подругу, тянку, куна. Да кому они нахуй нужны? Вот как бы бабла срубить по-легкому да побольше, то это да, при этом не обладая никакими специальными навыками. Есть совет? Ух. Нет, конечно, если бы я знал, то я бы зарабатывал деньги. А я вот женщину себе нашел, а денег нихуя не заработал. Я тут когда понял, что жизнь – это помойка. 50 рублей. Хай. Когда имел мотивацию подходить к женщинам на улице, то за год подошел раза три всего. И без успехов. Давно уже не пью и не бываю на вечеринках. СЗ это дно. такое, не знаю, сезэ. Сейчас, когда вижу женщину, то есть, то есть мысли подойти, но уже несколько лет не делаю этого. Хотя дома говорю, что сделаю. Смириться с дрочкой до конца жизни. Ну, во-первых, для того, чтобы не смиряться с дрочкой до конца жизни, совершенно не обязательно подходить на улице. Более того, Анастасия высказывала неоднократно мнение, что на улице даже приличная женщина и не будет знакомиться. Это полная хуйня. Ты можешь никогда в жизни не подходить на улице. Я никогда в жизни не подходил на улице. И подходить на улице не собирался, не собираюсь и не буду собираться. Нет. Для того, чтобы избежать дрочки, тебе нужно найти пару себе а Причем здесь подходить на улице? Подходить на улице – это отдельный кринж, никакого отношения ни к дрочке, ни к твоему одиночеству не имеющий. Определись, хочешь кого-то найти – найди кого-то, любым способом, но не подхождением на улице. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. В недавнем стриме ты назвал свой подкаст «Острой едой». Она с любителями Остренького. А еще говорил про острую еду, что она дерьмо. Едят ее дебилы. ХД. Не помню ни первого, ни второго, ни третьего, если честно. Поэтому ничего сказать по этому поводу вообще не могу. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А теперь анекдот Пропеть на тему «На большом воздушном шаре». Из большой советской бабки Мандаринового цвета Доставали мы опорышей все лето. Понятно. Спасибо. «Залупа енота» — 50 рублей. «Однушка в миллионнике» — «Центр» — «Снимать от 15 тысяч» — «Тетя двоюродная» — «Живет седьмой месяц» — «За кварплату» — Оказывается, оставался у меня долг по электричеству 800 рублей, и он седьмой месяц висит. Она больше 100 тысяч сэкономила на аренде за 800 рублей усралась и не заплатила. Это же мои. Физи... Некоторым физически больно тратить деньги, некоторым, которым физически больно тратить деньги, нахуй сразу идут в этот момент. Но, во-первых, надо было это быстрее понять, да, то есть раньше проверять. Надо не доверять ни людям, ни... особенно родственникам и проверять все это как только в первый месяц не заплатила сразу уебывает нахуй я надеюсь что сейчас она уебывает нахуй надеюсь сейчас она не живет в твоей квартире вот и с этой двоюродной тетей все нахуй все отношения прекратить больше с ней не разговаривать и упоминать ее в разговорах с родственниками только как говно просто говорить помните два года назад на день рождения был вот вася брат там мама Дяди Толи и говно. Вот и все. Вода из крана не бежит. 50 рублей. Господи, это что, к? Лекция? Обожаю. Нифига, наконец-то. Постоянно пересматриваю про Колобка и Перуна. Кстати, в рекомендациях Ютуба выскочила. Выскочил-то выскочил, а зрителей все равно немного. Артур, 250 рублей. Смотрю с задержкой. Интересный трим. Спасибо. Пожалуйста. «Не могу бояться собственного мира. 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста». Это наш дорогой и любимый модератор Твича. Горячо любимый. Про Яшу продолжает наши разговоры. «Бесконечные страдания». Я ни в коем случае не пропагандирую отношений модераторов Твича. Вот. Перед парой по-русскому мы стояли кружком у закрытой аудитории. Пришел Яша и дал пять Ане, таким образом поздоровавшись. Он стоял около меня, и я поднял свои пять, на что он мне ответил. Мы не разговаривали, я говорил более э, с девочками в кружке, а он более из этого кружка удалился и, как, собственно, обычно, более был уставлен в телефон. В аудиторию я зашел первым после Игоря Николаевича. Я сел за второй ряд прямо перед ним, на первый вариант. Яша сел через проход. Уже тогда я почувствовал что-то неладное, уже тогда мне показалось это подозрительным. Я подумал, может, он... И хотел бы сесть вместе, но стесняется и садится просто поближе, типа не специально. Это был семинар. Преподаватель решил провести диктант и попросил достать листочки, писать на которых нужно было через строчку, что я не делаю очень давно, и мне это было необычно. Я, пока преподаватель еще говорил, бегло глянул на Яшу, и не успел я шевельнуться в сторону рюкзака, чтобы достать тетрадки и вырвать листочек, как слышу шепот. «Саша!» Вряд ли Яша хотел, издать, хотел звучать так, будто бы я его подотчетный, которого нужно жестко выругать, но ругать к его, к сожалению, приходится шепотом. Но я от испуга дернулся. Вот уж чего, а того, чтобы он попросил у меня листочек, я ждать не мог и не ждал. Я дал ему, и до конца диктанта я был занят только диктантом. Рука отсохла на двух третях. Какой-то поганец выдумал писать аккомпанемент через «е» в первом случае, а писать через строчку получается даже красиво. «В ожидании завершения я одновременно старался и подглянуть в Яшину сторону, и не встретиться с ним взглядами, потому что по степени катастрофичности такое развитие событий внутри меня приравнивалось к чему-то действительно катастрофичному». потому что по степени катастрофичности такое развитие событий внутри меня приравнивалось к чему-то действительно катастрофичному. Мне не хотелось навязываться и казаться криповым. Преподаватель отпустил нас раньше, потому что больше делать было нечего. Я инертно вышел из-за парты, хотел было засобираться, но вспомнил, что и основы российской государственности будут здесь же, а так как... «Блочная тетрадь на кольцах у меня одна на все предметы. Ничего убирать или доставать было не нужно. Я грустно оглядел всех, потому что у всех было с кем побеседовать, а мне вклиниваться к кому-то было неловко, и я знал, что мне особо сказать будет нечего. Не помню, что я решил тогда конкретно, найти туалет или найти столовую, но я помню, что я уже развернулся, когда точно такого же тембра «Саша, стой!» послышалось из-за спины». Может, сейчас выдумывает мое романтизирующее подсознание, но кажется, он споткнулся или ударился обо что-то, когда сделал рывок за мной. Возможно, он просто громко рванул, не знаю. В фильме или сериале или книге такое спотыкание выглядело бы мило. Не помню, что я чувствовал, когда повернулся и увидел. Он спросил, знаю ли я, где здесь туалет. «Пошли искать», усмехнулся я, «и мое настроение как-то даже поднялось». Надеюсь, только настроение у тебя поднялось, дорогой. Дорогой, дорогой. Дорогой, мы говорили о диктанте, потому что мне, а возможно, что и ему хотелось поддерживать беседу. Скорее всего, что ему так и хотелось поддерживать беседу, потому что он решил рассказать, что всю пару ему хотелось сать, и что вчера все пары ему хотелось сать. А я хочу пить. Это я тоже хочу. В моей свободной кабинке не было защелки, и я как Цезарь или осьминог делал несколько дней одновременно. Я позвал его пойти поискать еды. В кафетерии уже сидели Даша, она же староста. Аня, она же самая противная из всех, как мне показалось на собрании по выбору языка. И Анин друг, он же ебаный э э э модератор Твича, от манеры говорить и жестикулировать, которого я скоро вскроюсь прямо в ВУЗе, Н не одобряем, осуждаем. Я выхлебал бутылочку воды и взял еще две. Яша взял салат и пиццу. Меня местная еда не впечатлила. Мы сели в упомянутые выше, к, к упомянутым выше и говорили с ними. Вроде бы нам с Яшей было хорошо, да и в принципе мне было хорошо в этой компании. Я токсичничал, но не сильно, и подавлял выражение боли в лице, когда слушал и видел Аниного друга. «Вроде бы его зовут Константин». А его потлатого осветленного друга, который был тогда неизвестно для меня где, зовут Андрей, не то, чтобы это было важно. Ебать текста-то, нихуя себе. Давай-ка лучше ты в следующий раз это небольшими кусками будешь, а? А то мы такими, блядь, просто не охуительно, блядь, интересного контента, просто, блядь, тут я не знаю, кайфанем, я не знаю. Так, Когда мы вернулись в аудиторию, я, я поговаривал дальше с Аней и ебаным э -э модератором Твича Константином, другой девочке, которую вроде зовут Вита, и Яшей, но с Яшей было сложнее всего. Почему сложнее всего? Потому что это очередной человек, общение с которым становится минным полем, а молчание дольше трех секунд катастрофой. Почему катастрофой? Потому что тогда переход к другой теме выглядит, как будто бы я думал, о чем бы с ним поговорить, и придумал поговорить о каком-то кринже, о котором толком и не поговорить. А разговор такого толка должен идти плавно и легко, будто бы сошлись две родственные души, даже если сошлись неродственные души. Я ждал, пока он позовет меня сесть к себе, но он не позвал, и я попросился сам. Он сказал, конечно, садись. Я сел. Место было очень неудобное. Больше, надеюсь, там не окажусь. Но мы хотя бы уже сидели вместе. Что могу считать успехом? Э -э -э на другом предмете, в контексте дополнительного вопроса к докладу на тему о географическом положении или чем-то подобном, я смог поумничать. Доклад был не мой, вопрос был не мне, а звучал вопрос примерно похуям как. Староста, чей это и был доклад, начала нести бред с моей точки зрения, но не будем ее осуждать. Я ждал, пока она закончит, чтобы попросить ответить. Чем больше я об этом думал, тем темнее становилось в глазах, и тем часто, часто бивнее становилось сердце. Она, хвала небесам, кончила, и я уже был готов, но тут говорить начал препод, и я в каком-то роде даже стал переживать, как бы он не сказал такую элементарщину, какую не догадалась сказать Даша, но о какой думать, думал начать я». Он не сказал. Я попросился ответить на егонный вопрос, как уже сказал, сумничал. После элементарщины, о которой не буду даже конкретизировать, я стал пересказывать начало первой книги Акунина про историю российского государства. Я не был уверен, пересказал ли он в том фрагменте Карамзина, но вполне возможно, что и так. Во всяком случае, я хотя бы успел заметить любовь преподавателя к цитатам и ссылкам, ни на кого ссылаться не стал, так как не был уверен. Первое, не успели ли запретить Акунина? Второе, писал ли такое Карамзин? Еще я употребил слово «косность», не сопроводив его никакими синонимами. Надеюсь, преподавателю хватило словарного запаса понять меня. Со мной согласились, и опять начались егонные собственные комментарии о русском менталитете. Ну да ладно. Блять, что я читаю, а? Давай так больше не делать, а? Яшиного выступление было шестым. На подходе к шестому выступлению я предложил ему неоткрытую бутылочку воды, но он отказался, и мне стало очень неловко, что я вообще это сделал. Сам я попил. Но я подавился ебаной водой и не успел прокашляться к концу воображаемого сверхкратного лимита по времени, доступного для прокашливания. Я думал, что сдохну и что опозорился. Оправился и долго думал, что Яша мог разочароваться во мне и вообще во мне разочароваться во мне и вообще во мне. Пока мы слушали дальше, я посмотрел на Яшину кофту. Она, видом материала, из которого сделана, отправила в меня в далекие воспоминания, слишком личные, чтобы их конкретизировать и описывать, и умилила. Если бы его рука не лежала на парте, а была бы опущена, я бы сказал... Я опустил взгляд ниже по рукаву и бегло осмотрел егонные руки». Первым в глаза бросилась область какой-то, которую я не могу даже толком описать, сморщенности перед кистью. Это был как бы сморщенный круг. Такие сморщенные круги, но очень маленькие, были еще в некоторых местах кистей егонных рук. Где-то в районе костяшек пальцев у него был то ли порез, то ли шрам. Не знаю, откуда это все, и спрашивать не стал, и не буду. «Как ты бы ассимилировался?» – пошутил я, когда Яша выступил и вернулся. «В нашей области?» И посмеялся. В данном семинаре он был последним. Нас отпустили, и тут, я думал, наши пути расходились. Мне нужно было бы в туалет, а Яши, я думал, пойдет домой. Я не помнил, где мы нашли туалет, и спросил у Яши. «О, ты тоже хочешь сать?" сказал он, и мы пошли вместе. Я не смешно пошутил. «В этот раз я был в другой кабинке». Мы не одобряем твои отношения э, модераторская Твичевские, и в целом осуждаем. «В этот раз я был в другой кабинке, где ура-защелка была. Правда, она была бессмысленна, так как ничего не могла защелкнуть. Все повторилось. Мы с Яшей спустились по лестнице и шли к выходу, но я грустно старался не обнадеживать себя тем, что мы идем вместе, и старался думать, что нам просто по пути. На улице я спросил, куда ему». В Наши общежития оказались совершенно в разных сторонах. «А почему тебя вообще не заселили в другую общагу? Ты же высокобальник!» Я объяснил, а потом стал думать, что вопрос этот очередной признак, что меня не ненавидят. Я увидел в нем знак сожаления о том, что нам не по пути и что мы видимся в одном только универе, и что вообще... Мы не соседи хотя бы по общежитию. Мы могли разойтись у пешеходного перехода, но он перешел его вместе со мной, и попрощались мы уже там. Я умиленно написал пост в Телеграм. Завтра три пары по-иностранному, и я надеюсь сесть с ним. Как думаешь, он меня ненавидит? Нет, я думаю, он тебя не ненавидит. Я думаю, что он половина из событий, которые ты видишь, вообще не видит и не знает, что это событие, как и любой нормальный человек. Да, да. Ты думаешь, что там что-то произошло драматично и позоришься, а это вообще не было эпизодом даже из его жизни. Высокобальник. Да. Я. Бальник. Анин друг не очень, он мне сразу не понравился. Сверхкратный лимит для прокашливания. О, курва. Костя, я только пришел и хочу написать простыню. Мне нужно полчаса на это. Ты еще не собираешься закругляться? Нет, я собираюсь, к сожалению, закругляться, дорогой друг, так что только на завтра. Очень интересная история. Тяжко. Чувак думает, что позорится, а именно из-за этого позорится. Обычное дело. Ну все, эротика пошла. Родился в гастрономии, по образованию экономист. В хозяйстве, так сказать, необходим. Артем попишет: Я что то тебя нет, а мы тебя, да. <связать> я мы, Яша. <связать> <связать> да нет, на самом деле, я же сказал уже. Яша вообще не в курсе дела, что есть какие-то, блядь, события, за которые где-то ты позоришься ему. Вообще, не то, чтобы похуй, он их даже не видит. Ой. А я что-то на сегодня, ребята, подсдулся. Но на самом деле нормальный, да, прошел стрим? Да. Два с половиной, меньше чем чуть-чуть, два -чуть, с половиной часа посидели, из них, читай, вся была лекция, ответил на все донаты межподкастовые, дорогие друзья, становитесь спонсорами на бусте начальное настроение обеспечивается благодаря спонсорам, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, донатьте в Donation Alerts, донатьте через Stipi в евро, донатите в USDT по курсу 130, донатите через Telegram по курсу 150. Все это будет учтено в хорошем настроении в следующий раз. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир и так называемый тематический подкаст. Приходите еще в следующий раз. А, ну, я не знаю, а то я анонсирую, у меня что-то не получается. Вот. Ну, а пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья.